0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Glückwunsch zur Meisterschaft, euer Communio-Podcast des Vertrauens, Folge Nummer 62. Heute mal wieder mit Gast, aber bevor ich euch diesen jungen aufstrebenden Manager vorstelle, erstmal mein wöchentlicher Gruß nach FFM Ibra Alter Adler. Wie geht's, wie lief's am Wochenende?
0: Was geht? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Vielen Dank für die lockere Anmoderation. Dann äh, freue ich mich, dich. Auch willkommen zu heißen, Folge 62, unfassbar, was für eine hohe Zahl, aber ich freue mich so sehr, nicht. vor allem wegen unserem Gast und Philipp, man kann ja auch mal sagen, du hast Wort gehalten und hast einen schönen Geburtstag gefeiert, hoffentlich letzte Woche, yes, Grü Sir Grüße gehen nochmal raus und hast ein neues Mikrofon am Start, ich hoffe, man hört das gleich und mein neues Mikrofon wird morgen kommen, also nächste Folge akustisches Erlebnis der Extraklasse, aber <lacht> heute wird es das vermutlich auch geben, aber aus anderen Gründen, denn wir haben einen ganz besonderen Gast, ich sag mal hallo Keggy und äh, Grüße nach Thüringen.
2: Ja, hallo ihr zwei, freut mich natürlich bei euch zu sein, ähm, von mir jetzt hier auch nochmal persönlich, Brunsi, alles, alles Gute.
1: <lacht> Dankeschön, Grüße, Dankeschön.
2: Grüße gehen raus, ähm, ja und ich freue mich und bin gespannt bei euch zu sein.
0: Ja, schön, dass du ja diese Saison ausgesucht hast, um zu uns in den Podcast zu kommen und nicht letzte Saison, <lacht> denn da sah es ja deutlich schlechter bei dir aus, aber die Lernkurve ist sehr, sehr steil und äh, du stehst richtig gut da. Ich habe eben nochmal deinen Communio-Kader geschaut, all das werden wir in dieser Folge hier ergründen bei deiner Kaderbewertung und dann wirst du uns erzählen, wie du so viel Kohle gemacht hast, was das für starke Transfer war, Transfers waren. Ähm, aber ja, ich freue mich, ich habe am Wochenende zumindest zwei Fußballspiele sehen können und ihr wahrscheinlich ein paar mehr. Aber ähm, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich einmal noch ganz kurz auf unsere Facebook-Gruppe verweisen. Wer es geschafft hat und bis hierhin gehört hat, also regelmäßig unseren Podcast gehört hat und immer noch nicht in der Facebook-Gruppe ist, dem muss ich mal sagen, <lacht> Respekt für die Ausdauer. Aber sieh jetzt zu und komm da rein. Wenn du kein Facebook hast, machst du dir einen Account und gibst oben ein Glückwunsch zur Meisterschaft. Kommst in unsere Facebook-Gruppe und diskutierst mit den vielen anderen Managern. Mittlerweile knapp 150, glaube ich. Ähm, Zwei Stück fehlen noch zwei Stück fehlen noch, okay, über ähm, Communio-Themen, Gott um die Welt, es gibt die besten Einschätzungen, mittlerweile werden täglich Posts verfasst, ich brauche eine Einschätzung, ich bin so und so viele Minus, könnt ihr mir da raushelfen, wen holen von den drei, den und den verkaufen, um den zu kaufen, all das wird ja diskutiert und es ist mittlerweile echt der Wahnsinn, was da für Tipps ausgetauscht werden, sehr, sehr high quality auf jeden Fall.
2: Täglich, muss man dazu sagen, täglich, bei mir ploppt das täglich auf, das <lacht> jeden, jeden Tag Austausch, Wahnsinn.
0: So muss es sein. Ja, und ähm, ja, wenn wir so einen geilen Gast hier haben, den wir beide ja persönlich sehr gut kennen, Philipp, dann wollen wir natürlich auch erstmal allen unseren Gast vorstellen. Und äh, ich glaube, wir können das jetzt beide machen, aber am besten macht es der Kegi selber. Ich sage schon mal, Liga in der zweitbesten, äh, Manager in der zweitbesten Comunio-Liga der Welt. Sehr, sehr erfolgreiche Saison bisher und wir sind gespannt auf sein Erfolgsrezept. Aber ähm, Keggy, vielleicht magst du dich, den Hörern, die jetzt vielleicht uns nicht kennen, äh, unsere Community kennen, dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, also ich habe die Ehre, jetzt mittlerweile schon die dritte Saison dabei zu sein. Ich glaube, Philipp, wir hatten zusammen angefangen. Jawohl, richtig. Ja, wir haben zusammen gestartet. Zu den ersten beiden Saisons gibt's <lacht> eigentlich gar nicht so viel Rühmliches <lacht> zu sagen. Da wurden schwerwiegende Fehler gemacht. <lacht> ähm, aber natürlich, wie Erik das vorhin schon mal gesagt hat, man lernt mit der Zeit. Und gewisse Fehler macht man einmal, bin ich der Meinung die passieren eigentlich nochmal Und jetzt tatsächlich hat's geklappt Mal in der dritten Saison Den Start nicht verkackt <lacht> Gutes Gefühl, muss ich sagen, Jungs wie, wie, wie,
1: wie viel da warst du in den ersten beiden Saisons bisher? Für wie, Welche Platzierung hat's da gereicht?
2: In der ersten Saison war es, glaube ich, unteres Mittelfeld So elfter, zehnter elfter Platz irgendwo da in der Region Die letzte, ja, ach, red man nicht drüber die Grillfeier geht auf meinen Nacken. Ich wollte gerade sagen, ich sag mal so,
1: wir müssen zusammen eine Grillfeier ausrichten.
2: Ist so, ja. Aber ja, dann natürlich umso schöner, dass es jetzt mal in eine andere Richtung geht. Und da bin ich sehr, sehr froh drum.
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich habe ja auch schon mal die, die etwas dunklere Seite des Communio-Spielens für mich entdecken dürfen letzte Saison. Und wie schön das ist wie man sich alleine schon drüber freuen kann, mal, keine Ahnung, 20 plus Punkte mitzunehmen in, in diesen Ach, drei Fall. Ligen da. Da wird sich ja wirklich um jeden Manager um jeden Spieler da geprügelt. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Du bist ja deutlich besser ähm, aus den Startlöchern gekommen äh, wie ich, wie, wie jetzt bei meinem Fall. Schauen wir später vielleicht nochmal genauer drauf, wenn wir in Liga 2 angekommen sind. Da gab es ja auch äh, ganz oben jemanden, der ordentlich für Verrore gesorgt hat. Ähm, Brutal. Nimm uns noch mal so ein bisschen mit. Wie sieht so dein, 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 Kommunio-Alltag dein aus? Also ist das mittlerweile so, ähm, keine Ahnung, morgens beim, beim Kaffee erstmal die, die Liga-Insider-App geöffnet oder ist es, sag ich mal, jeder zweite Tag bei dir aktuell? Wie sind so, ähm, die, die Informationsflüsse bei dir?
2: Ja, also ich muss schon sagen, also täglich auf jeden Fall. Und bei mir hat sich so eingependelt, dadurch, dass ich jetzt auch ähm, relativ früh aufstehe, ist es tatsächlich so, dass wenn ich morgens bei meinem Kaffee in der Küche sitze vor der Arbeit, dass da kommunotechnisch noch gar nicht viel zu holen ist, weil eben noch <lacht> manchmal noch gar nichts ausgerechnet ist ja, oder ich noch ja. da genau das gleiche Bild hat wie abends, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Ähm, aber tatsächlich dann zur früh Frühstückspause an der Arbeit, so gegen 8, halb 9 rum, da lohnt sich dann schon mal der erste Blick ja. und da... Laufen dann auch schon die ersten Transfers. Also, hör, also hör,
1: da, da höre ich ja schon raus, dass du auch sehr viel Transfer transferierst mittlerweile. Ne? Dass das nee, ja, war sonst, glaube ich, auch schon ähnlich, aber diesmal klappt es halt auch vernünftig. ne? Also also da Richtig. auch schon zu sehen, da, da wurde sehr viel gelernt. Also was mir sofort in den Sinn kommt in dieser Saison und der Name Keggy ist, dieser Sané-Transfer, den du den, <lacht> den hast du ja verkauft und danach ist der fast 10 Millionen gestiegen, oder?
2: Richtig, richtig. Aber ich habe ich hab, ich hab leider nur 3 Millionen mitgenommen. Ja. ja
1: okay, dann geht es dann. auch. ich dachte, das wäre noch weniger gewesen. Ich habe das nur irgendwie noch nee. in Erinnerung. Kegi hatten verkauft und äh, ab dann ging es eigentlich nur noch äh, in eine Richtung von, von Herrn Saleh. Also da schon sehr ja, risikobereit gewesen. Ähm, was war bisher so der dein Königstransfer? Bisher?
2: Wenn man rein vom Marktwertgewinn her ausgeht, dann würde ich schon sagen Bailey, auf jeden Fall. Ja. Für, Bailey für hatte ich für 4,2 ja. geholt, als er hier seinen malikanischen Partyurlaub da irgendwie gemacht hat <lacht> und in Quarantäne musste, keine Ahnung, ähm, und dann jetzt für 7,5 verkauft.
1: Ja, und, also das sind auf jeden Fall schon ordentlich Millionen, die da plus gemacht worden sind. Ja. Das, das sieht man auch, wenn man sich so deinen Kader anschaut, kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf zurück oder mit Sicherheit sogar. Ja, Hast du noch irgendwelche Fragen, die wir so vorab klären sollten an unseren Gast, Erik?
0: ja, also wir kennen unseren Gast ja, das heißt wir müssen uns nicht kennenlernen, sagen wir es mal so die Kader kennen wir von uns gegenseitig auch, mich würde noch interessieren, Keggy man sagt dir ja als Manager nach, dass du dir oft und viel Hilfe holst, bei Konsorten wie Bacardi, Diakite, etc ähm, ist, ja. es, ist es so, dass es, dass es noch äh, Timos zweiter Account ist, oder bist du da mittlerweile selbstständig <lacht> unterwegs? Nein, 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 nein. also, zu,
2: von Timos zweiter Account würde ich auf gar keinen Fall sprechen, ähm, es ist so abgelaufen eigentlich, ich habe mir meinen Grund selber gemacht und dann natürlich sage ich, wenn die ersten Sachen funktionieren, man merkt das, was man tut, das fruchtet, man nimmt die ersten Millionen mit, die zweiten Millionen und dann irgendwann hat man einfach Angst, Fehler zu machen und dann greife ich natürlich zum Handy, zu meiner Nachsicht vielleicht noch so ein bisschen, ich habe hier niemanden, mit dem ich auch nur annähernd über Communio so schön philosophieren kann, reden kann, wie ich das mit bei euch machen kann, konnte. Das fehlt mir schon so ein bisschen und das ist natürlich der Griff zum Handy und da mal mit Timo die ein oder andere Sprachnachricht auszutauschen. Es ist halt sehr verlockend und mache ich natürlich, gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber es ist halt auch nicht nur Timo, ich sage, ich hab, ihr habt es beim letzten Mal schon angesprochen. Erik, wir haben wir zwei haben schon geschrieben. Ja. Ich hatte tatsächlich auch schon Kontakt mit ähm, dem guten Nauminio, Wir zwei haben uns vorgenommen, den Rani Kidira wieder groß zu machen. <lacht> Also da ist auf jeden Fall Kontakt da, aber ich sag mir halt auch, ich bin jetzt in der dritten Saison, ich habe mir jetzt gut was aufgebaut und ich will das auf keinen Fall schleifen lassen. Und da kann man halt auch mal auf den Rat von einem erfahrenen Communio Manager einfach zurückgreifen. Und um da vielleicht auch noch dazu zu sagen, ihr seid euch ja auch wirklich für keinen Rat zu schade. Das also stimmt. Es ist ja nicht so, dass ihr da jetzt, dass ihr da jetzt nur auf das guckt, was ihr macht, da mit aller Gewalt jeden ausstechen wollt. Also egal, was ich bis jetzt irgendjemanden gefragt habe, ihr habt immer euer Wissen geteilt. Und das spricht ja halt auch irgendwo für euch und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Dazu
1: kann man noch sagen, dass du kürzlich dem wunderschönen Hattenbach den Rücken gekehrt hast und hier äh, weggezogen bist, deswegen äh, da vielleicht nochmal so ein bisschen Kontext. Ähm, aber es ist, generell ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes daran und nur so wirst du ja besser, wenn du dir eben auch mal hier den einen oder anderen Tipp abholen kannst und ähm, dich austauscht einfach mit einem Bacardi, mit einem Ericsson und wie sie alle heißen, Danino. Natürlich. Da hast du ja schon die richtigen Namen gesagt. Und ähm, ja, das, das das kann fruchten. Also wie gesagt, du jetzt jetzt mal ganz direkt gesprochen von, von einem Manager, der eher immer so in, im unteren Mittelfeld, sage ich mal, vermutet wurde. Wahrscheinlich, wenn man jetzt vor der Saison gefragt hätte. Ähm, oder haben wir auch. Und, und ich sag mal, meistertipp Keki war jetzt, glaube ich, noch nicht so oft dabei. Aber <lacht> mittlerweile sieht man ja einfach, dass da ähm, wirklich viel Know-how zusammengekommen ist. Und wie gesagt, also wir schauen ja nachher nochmal ins Team, da, da ist schon echt das, also puh, ich, wir Natürlich. sind ja in einer Liga. Halleluja. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie ich da nochmal drankommen soll. Ähm, ja, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt noch reinschauen, Ericsson, hast du noch was?
0: Ja, tausend Sachen, aber wir müssen auch langsam anfangen, in die Fußballthemen reinzukommen. Ihr wisst, wie es ist. Äh, wenn man gute Gesprächspartner hat, dann geht die Podcast-Folge extrem schnell. Äh, ne? Der Content, der staut sich dann schon richtig. Und ich würde sagen, wir, wir starten in den letzten Spieltag rein. Ähm, war eine Menge los, vielleicht nicht so viele wie am Spieltag davor, am Spieltag 7, da war auf jeden Fall mehr los, aber war trotzdem, glaube ich, eine insgesamt ähm, int äh, interessante Runde und ich würde sagen, wir fangen mal an, unsere Communio-Erkenntnisse ähm, zu den einzelnen Spielen ja, rauszuhauen. Ich habe mir wieder ein bisschen was aufgeschrieben, ich hoffe, wir auch, ich würde hier so ein bisschen durchmoderieren und äh, was Mach mir mal. natürlich direkt ins Auge stößt, ist natürlich, dass der große FC Bayern München es nicht geschafft hat, <lacht> im eigenen Stadion gegen den SV Werder Bremen zu gewinnen. Und da muss ich gleich mal sagen, ich habe wirklich Tage überlegt, ob ich Friedel aufstelle oder nicht. Dann haben sich so viele Spieler <lacht> bei mir verletzt, dass ich ihn aufstellen musste. Und dann holt er einen Punkt in München und holt vier starke Kommunio-Punkte bei seinem Ex-Arbeitgeber. Ich bin schwer begeistert. Aber ähm, ja, Eggestein ähm, schießt Bremen sogar in Führung in der 46. und Common gleich in der 62. aus. Und dann kam nicht mehr viel, glaube ich. Und mich würde natürlich als allererstes interessieren, Philipp Du als großer Bayern-Fan, was war da denn los?
1: Ja, erstmal muss ich ja ein bisschen zurückrudern. Ich habe da ja ein bisschen Werder Bremen vielleicht zu Unrecht letzte Woche quasi vorausgesagt, dass es jetzt nur noch auf die Fresse gibt. Ähm, scheinbar geht das erst an diesem Wochenende los. Ne? Ähm, <lacht> aber nein, Spaß beiseite. Es ist ja, es ist ja wenn, wenn du Bayern München schlagen willst oder was mitnehmen willst, dann nach einer Länderspielpause bestenfalls. Und das war jetzt auch der Fall. Bremen hat das gut gemacht, absolut. Aber ähm, du hast halt gemerkt, ähm, die Hernandez-Verletzung hat halt wirklich, äh, ja, da hat es erstmal wieder ein bisschen gedauert, bis, bis, bis sie da ins Spiel kam. Aber zweite Halbzeit waren sie halt komplett am Drücker. Und äh, wenn Chupo halt das Ding nicht übers Tor jagt, sondern einfach ins Tor mal rein, dann äh, nimmst du da auch drei Punkte mit. Aber von daher, mein Gott, 1-1, ähm, Aufbaugegner München, ich würde da jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren wollen. Für Werder Bremen kommen einfach brutale nächste Spiele auf Sie zu. Ich bin gespannt, wie Sie die meistern werden. Aber jetzt gegen Bayern da irgendwas rauszulesen, das ist immer, immer, ein, 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 ja, das sind diese 32 Spieltage plus die zwei Spiele gegen Bayern. Und von daher... Hm jetzt irgendwie groß was rauszulesen. Möwald bin ich sehr zufrieden mit, das ist ein geiler Kicker. Das also, der, der, der reißt auch das ganze Spiel da an sich, der tut den ziemlich gut. Habe ich natürlich auch im Team, deswegen darf ich da jetzt nicht zu viel äh, drüber verlieren, aber kurz natürlich, mein, mein Flop der mein Flop bis zu Weihnachten, zwei Punkte, hm. die, die reißt er dann am Wochenende auch wieder raus. Hast du das Spiel gesehen, Keggy? Was hat dich daran überrascht?
2: Ich habe tatsächlich das also, die komplette Bundesliga gesehen. Stark. Geil. Konferenz, alles, alles drum und dran. Und ja, bin jetzt gerade schon so ein bisschen geschockt, weil da der Erik mir gleich mein erstes heißes Eisen vom Zettel nimmt. Mit Marco Friede. <lacht> Den habe ich mir gleich ganz oben notiert. Holt da starke 7,2 Punkte gegen Bayern. Ja, der obwohl, ist. Obwohl Augustin
1: spielt, ne? Vor allem.
2: Obwohl, ja. Und ansonsten das Spiel... Ja, also ich fand auch, Bayern hat über das Spiel hinweg ein wenig müde gewirkt, würde ich behaupten. Obwohl ich da auch großes Glück hatte. Ich hatte mir eigentlich in der Länderspielpause den ähm, Leon Goretzka geholt gehabt, der, glaube ich, im letzten Spiel vorher solide drei Punkte holt, auch das komplette Spiel gespielt hatte und aber einfach in der Länderspielpause nicht steigt. Musste ihn jetzt behalten und er war tatsächlich bester Bayern-Spieler. Durch die Vorlage auf Coman hat er mir da glaube ich 7,8 7,8 war glaube ich ja, ja die Bewertung, 7 hat er mir sieben Punkte geholt, richtig
0: ja, um nochmal auf Marco Friedl zurückzukommen, das ist natürlich eine absolute Maschine. Habe ich im Kader ähm, <lacht> schlecht gestartet mit Minus 3 gegen Hertha und ich sehe gerade hier, dass Bremen die letzten fünf Spiele Unentschieden gespielt hat alle 1 ja. zu 1, das ist ja, ja auch sehr interessant. Aber auf jeden Fall äh, Marco Friedl in den letzten drei Spielen 13 Punkte, das ist richtig, richtig stark, preisleistungstechnisch gerade eine sehr gute Anlage. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Musiala mit dem Startelfdebüt. debüt ähm, ja, minus ein komunio punkt ähm, für jeden, der den hat. Ich würde dann eher weiter auf die Einwechslung spekulieren oder hoffen und das, dass er vielleicht noch auf einen äh, ermüdeten Gegner trifft und dann das Tor schießt. Also in der Startelf, ja, tut er glaube ich keinem einen Gefallen, genauso wie Douglas Costa, der, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, ja, ich glaube, Bayern freut sich, wenn da wieder andere auf der Position spielen. Keine gegen, keine Einwände von Philipp? Nö, no. Macht oh, es gut. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg eins zu eins. Gladbach schafft es nicht, den, den Dreier einzutüten zu Hause. Neuhaus in der fünften Minute zum 1 zu 0. Ja, alle wissen natürlich, wer hier prophezeit hat, <lacht> dass Florian Neuhaus explodieren wird. Alle haben es gehört letzte Woche in der Spezialfolge und äh, ja, Caligiuri gleich in den 88. aus zum eins zu eins. Was habt ihr euch notiert zu der Partie, Jungs? Laut kommunie war Gladbach schon die bessere Mannschaft, liegt vor allem auch an der gelb-roten Karte für Framberger. Mit minus elf Punkten schlägt das natürlich ordentlich zu Buche.
2: Wie lang war der am Platz? Das waren doch, glaube ich, waren das zehn Minuten?
1: Naja, keine zehn Minuten, glaube ich
2: waren keine zehn Minuten, gell?
1: Keine zehn Total. Minuten und irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, hatten Erik und ich dann eine WhatsApp-Gruppe mehr. <lacht> laser Meeting <lacht> hat dann mit uns beiden eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die äh, hieß, äh, klär mich auf wie hieß die? Was, was, mache, was, was macht machen Framberger, Framberger, glaube ich. Ja. Was machen Framberger, <lacht> hieß die. Ähm, wusste ich nicht ganz so viel mit anzufangen, weil in der Konferenz hast du eigentlich nur die rote Karte mitbekommen. Richtig. Ähm, ich fand...
2: Das ja, sagt schon allgemein, das Spiel ging in der Konferenz ganz schön runter, oder?
1: Ja, gut. Ähm, wird, wird seine Brü Gründe gehabt haben. 1-1 klingt jetzt nicht gerade nach Spektakel. Also Gladbach nee. muss das Ding gewinnen, ganz klar. Ein bitteres Gegentor dann in der 88. Haben sie es aus der Hand gegeben, aber so und so Unentschieden. Das ist ja irgendwie Gladbachs Spezialität im Moment. Hm, ja, also... Da jetzt auch wieder Kommunio technisch Embolo mit minus 5 haut dann auch natürlich noch mal richtig rein. Für den Marktwert ähm, willst du, erhoffst du dir natürlich auch was anderes. Caligiuri ist und bleibt ein Punkto monster ähm, Ja, ansonsten vielleicht noch bei, bei Augsburg, Roveleo und Udokai Ist echt eine bomben meiner Meinung nach. Ähm, klar, mit, mit, äh, mit den Außenverteidigern, zumindest Gummi, muss man jetzt erstmal schauen. Kriege jetzt erstmal wahrscheinlich die nächsten Spiele. Um, dadurch, dass Framberger jetzt mal mindestens eins fehlt. Und ja, du, du noch irgendwelche Erkenntnisse, Erik? Äh, äh,
2: Kies? Ähm, tatsächlich nee nichts weiter Großes zu dem Spiel.
0: Dann mache ich weiter. Äh, mich hat auch vor allem gewundert Finn Bogerson in der Startelf mit Niederlechner. Ähm, man hat sich die ganze Zeit gefragt, wer von beiden ist der Mittelstürmer und jetzt haben sie auf einmal beide gespielt. Vorher wurde Finn Bogerson, ich glaube, fünf oder sechs Mal in Folge eingewechselt und jetzt in der Startelf. Aber diese Doppelspitze ähm, hat wenig Werbung für sich selber gemacht, muss man sagen. Augsburg Stärke bleiben weiterhin die Konter über die Flügel. Vargas und Kalidjuri dazu nennen. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Finn Bogasson wieder rausrutscht und äh, für mich die klare Nummer zwei aktuell hinter Niederlechner. Und dann habe ich mir gerade nochmal im Bolo Statistiken angeschaut. Ich habe äh, tatsächlich keine Konferenz geschaut und habe nichts von dem Spiel mitbekommen. Aber ich sehe ähm, drei Schüsse aufs Tor, zwei neben das Tor und bei Sofascore datiert vier Großchancen vergeben und einen Latten- oder Pfostentreffer. <lacht> und als Stürmer vier Großchancen vergeben. Ich weiß nicht, wie die Chancen, welche Qualität die Chancen in der Realität hatten, aber das ist schon fatal. Und das können dann wahrscheinlich auch vier Tore sein. Da wird sich Bacardi Diakete wahrscheinlich ärgern. Prelembolo, jemand, dem man großes Talent nachsagt. Und ich finde, ein Chancentod, schon seit, äh, seit er bei Schalke ist, aber vielleicht platzt ja irgendwann mal der Knoten. Und ja, vielleicht
1: eine Personalie noch, die erwähnenswert ist, äh, ja. 89. Minute wird äh, Zaccaria eingewechselt, den oh, ja. ja schon viele sehnlichst zurückerwarten. Ähm, jetzt müsste es tatsächlich das pflichtspiel Comeback gewesen sein. Ich guck mal kurz, wurde noch nicht eingewechselt, die ersten Bundesliga-Minuten. Die nächsten Gegner, Schalke, Freiburg, Hertha, ähm, Ja, da geht was für Gladbach in den nächsten Wochen gut, ja. aber gegen Augsburg musste du eigentlich auch gewinnen. Aber wie gesagt, sie waren ja eigentlich ganz gut dran. Haben natürlich auch brutale Wochen jetzt wieder vor sich da bis Weihnachten. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Nächstes Spiel, ein Spektakel.
0: Ein absolutes Spektakel. 1899 Hoffenheim, ähm Corona-geschwächt gegen den VfB Stuttgart in einem 3 zu 3. Ja, also alles, was bei Hoffenheim irgendwie nicht infiziert war, steht da in der Startelf <lacht> von Nordweit mal angefangen über Klaus oder in Bayer, die eingewechselt werden. Aber es war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. 16 Minuten Baumgartner, dann González auf Vorlage von Wataru Endo, den Kegi und ich im Kader mittlerweile haben. Gonzales verletzt raus. Wamangituka erhöht auf 2 zu 1. Sessegnon auf 2 zu 2, dann Kramaric, äh, zweiter, zweite Torbeteiligung im Spiel zum 3 zu 2 per F-Meter und Kempf setzt den Schlusspunkt in der 94. Minute. Und auch hier habe ich das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das sehr, sehr berechtigt ist, dass das 3 3 ähm, ausgegangen ist. Und das war wohl richtige äh, Werbung für die Bundesliga. Ähm, ja, was habt ihr euch zu dem zu, dem, äh, zu der Partie aufgeschrieben?
1: Also ich hatte ja letzte Woche, nee vor zwei Wochen war das dann jetzt schon wieder, so mich so ein bisschen drüber beschwert. Dieses Freitagabendspiel, das ist mir, das weiß ich ja selbst jetzt noch. Köln gegen Union müsste das gewesen sein. Da hatte ich mich ja so ein bisschen drüber aufgeregt. Ja, da freust du dich wirklich den ganzen Tag drauf und dann wird dir da so ein Rotz angeboten. Und das ist wirklich das komplette Gegenteil dieses Spiel. Hoffenheim, Stuttgart, 3 zu 3, von erster Minute bis letzte Minute Visier runter und gib ihm. So, so stelle ich mir das vor in der Bundesliga. Gut, äh, gute Vereine einfach gut gecoacht. Das hast du auch mehrfach dann im, im, im Spiel gesehen. Ähm, klar, hervorstechen, tun hier ganz klar halt die Torschützen, wie man das halt kennt. Ähm, Kämpf mit einem mit zehn Punkten, Bernstark, war man 6 Punkte, Gonzales, 10 Punkte, der angeschlagen dann runter muss. Oder das heißt angeschlagen, scheint ja auch etwas wilder zu sein, wird zumindest den nächsten Spieltag jetzt fehlen. Und, und Hoffenheim, also für die Situation, in der die stecken, also da fehlen ja wirklich extremst viele. Ich glaube, die sind kommen aber tatsächlich auch jetzt schon äh, wieder zurück, wenn ich das eben bei liga richtig gelesen habe. Äh, Müssten wir gleich nochmal in Erfahrung bringen. Aber ja, wenn du dir die Einwechslung guckst, Kacinovic, Klaus und Bayer. Also das sind jetzt, klar, Kacinovic, äh, jeder Adler wird die Köpfe über den, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist natürlich eine Frankfurter Legende. Aber fußballerisch, hm, etwas mau, also von daher ähm, jetzt auch nicht wirklich äh, groß was nachlegen können. Also 3-3 ist, denke ich mal, ganz okay. Und ja, einfach ein geiles Fußballspiel.
2: Keggy, du noch was zum Spiel? Ja, also ich fand da auf jeden Fall Top-Spiel in der Konferenz. Natürlich auch durch die sechs Tore in der Konferenz schön anzusehen. Ähm, da war auf jeden Fall mächtig was los. Natürlich schade, dass Gonzales da dann zum Schluss verletzt runter geht. Ich weiß gar nicht, was einer von euch wie es da aussieht oder ob es da irgendeine Prognose schon gibt. Ich hatte noch gar nicht weiter geguckt.
1: Ich, ich sag mal so, es ist, ist, ja. es ist scheinbar so, dass viele am Überlegen sind, hm, soll ich ihn verkaufen oder nicht? Also ich glaube, irgendwie gegen Dortmund ist jetzt äh, mehr oder weniger das Comeback einge eingezielt. Äh, ich müsste mal okay. kurz schauen, wann das ist. Das ist, Der würde jetzt, wenn es danach geht, zwei Spiele verpassen. Also es wäre noch zu verschmerzen. Andererseits hast du da natürlich auch jetzt gut Kohle für zwei Spieltage rumliegen, die halt gar nichts tun. Und gerade mit Blick aufs kommende Wochenende, Keiler Cup steht an. Also an unsere drei Ligen, ist interessant, ob, ob die Jungs den verkaufen oder halten.
2: Auf jeden Fall, und ich sehe auch gerade, der ähm, Kalaitschic hat das ja auch dann nicht schlecht gemacht nach der Einwechslung. Also hat er auch noch 7,1 Punkte.
0: Torvorlage auf Kempf
2: in der 94. Ja. vor
0: allem, daran liegt es. Ja, ja. González natürlich eine absolute Waffe, Ne, jetzt drei Tore in Folge, muss man auch auf mal jeden sagen, Fall. also wenn der fit weiter fit gewesen wäre, auf jeden Fall Stuttgarts bester Mann, jetzt hat er sich verletzt, ähm, Ausfallzeit wurde lang prognostiziert, jetzt sind es nur in Anführungszeichen zwei bis drei Wochen und da würde ich schon wieder fast sagen, ich würde ihn auf jeden Fall halten, ähm, du hast schon angesprochen, Keiler Cup jetzt nächstes Wochenende, aber ne? wenige Manager spielen den Keiler Cup, alle anderen <lacht> Manager würde ich sagen, kann man González <lacht> auf jeden Fall halten. Und äh, Kalajdzic jetzt in, in Vertretung wird auch interessant, ist ja schon mal ein ganz anderer Spielertyp. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Davi versus Klimowitz hieß so ein bisschen das Duell um ähm, einen 8er bzw. 10 Platz beim VfB Stuttgart, je nachdem wie sie auch spielen. Für mich hat das Pendel in letzter Zeit so ein bisschen auf Klimowitz ausgeschlagen, der aber so ein bisschen die Torbeteiligung vermissen lässt. Und die Davi ist natürlich deutlich erfahrener und bringt auch noch mal eine ganz andere Qualität rein. Und jetzt hat das hat die Davi wieder in der Startelf gestanden und da schlägt das Pendel wieder so ein bisschen zurück aus, muss man sagen. Also hier muss man gut beobachten, wem man denn von beiden hat. Beide halten ist schwierig und man muss sich dann wahrscheinlich schon entscheiden. Beide, wenn sie spielen, sind glaube ich gute Punkte. Die Davi auf jeden Fall der bessere, weil er auch nach Standards schlägt. Aber Klimowitz, wenn er seine Torbeteiligung erhöht, vielleicht keine schlechte Aktie. Und dann zur Hoffnung muss man sagen... Ähm, dafür, dass so viel Corona-Erkrankungen vorherrschen im Kader, ist die erste Elf dann doch noch ziemlich stabil. Ja, Geiger, Grillitsch, Baumgartner, Samasik,u, Kramaric, schon noch schon ziemlich stark, ein ziemlich äh, breiter Kader. Und ähm, ja, jetzt kommen alle zurück. Das heißt, es ist ganz ganz schwierig zu ja. prognostizieren, wer jetzt gerade dann bei Hoffenheim ähm, spielt. Ich würde Sessignon, ähm, ist schwierig, Bebu, auch schwierig. Samasiku, Baumgartner und Grilic sehe ich tendenziell schon in der Startelf. Aber ein Sko kommt auch noch zurück. Was ist mit schaller Rabeck? im Sturm? Neben Kramarisch fehlt jemand. Also da wird bestimmt viel rotiert im jetzt im Vergleich zum Stuttgart-Spiel. Es, es,
1: es, es, es kommt zurück Kevin Vogt, Sebastian Rudi, Belfodil, Dabur, Brün Larsen und Sko laut Liga-Insider. Gut, die spielen jetzt auch Donnerstagabend, das muss man natürlich immer noch so ein bisschen mit berücksichtigen, aber da kommt jetzt auf jeden Fall ein ganzer Schwung Spieler wieder zurück.
2: Und wo wir einmal beim Kramaric sind, ich hatte gesehen, den hat sich in Liga 1 jetzt der gute Bacardi gesichert. Oh. Oh. Ja, das ist Irgendwie immer ein gutes Zeichen. Stimmt
0: das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. Für 12 Millionen plus ähm, und alles, was sich bei Kadi den Kader schlecht. holt, sollten alle anderen dann auch scheuligst in den Kader holen. Denn der Mann hat eine richtige Glückssträhne mit seinen Transfers, muss man auch mal sagen. Und Kramaric, hinrunden Kramaric, wir hatten hier schon einen Folgentitel, also der ist richtig gut drauf. Und jetzt auch im Stuttgart-Spiel hat man gesehen, wie wichtig der vorne ist. Der wird in jeder Situation gesucht, ist und sowohl als Vorbereiter als auch als Spieler, der den letzten und vorletzten Pass spielen kann, bis zum Abschlussspieler. Ähm, ja. Absolut komplett im Sturm. Ich finde ihn richtig, richtig geil. Und für mich die Nummer 3 nach Haaland und Lewandowski in der Bundesliga. Ansage. Ja. Ähm, Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg ein Spiel, wo ich nur vom Lesen da, da kriege ich schon Gänsehaut bei der ganzen <lacht> defensiven Mauerei und äh, dem fehlenden Spielwitz hier und es geht, ja wie erwartet würde ich fast sagen 0 zu 2 auf aus für Wolfsburg, Schalke schießt kein Tor im eigenen Stadion Wolfsburg defensiv stabil wie in den Wochen davor auch und Weghorst in der dritten Minute ebnet den Weg und schlage an der 24. macht das Ding dann zu und dann ja, moderieren sie es anscheinend sehr, sehr gut runter, wenn ich, das, wenn ich die Punktzahlen hier so sehe, mit einem guten Ballbesitzanteil. Und ich habe mir hier vor allem notiert, dass Brooks ein gutes Spiel gemacht hat mal wieder. Pongracic ja jetzt an Corona erkrankt, Philipp. Dein, deine Bett von letzter Woche... <lacht> eher schwierig. Und Lacroix und Brooks haben es beide wieder gut gemacht. Also gerade lohnt sich jeder Wolfsburger, der defensiv irgendwie beteiligt ist. Und ja, Pongracic muss weiter warten. Ich fand Brooks auf jeden Fall gut. Was habt ihr zu dem Spiel zu sagen?
1: Kies, bitte. Ja.
2: ja, also ich sage natürlich als allererstes, wenn man hier bei Sofascore das Spiel nochmal aufruft und guckt, ist natürlich Castiels mit 8,5 Punkten. Zehn Punkte sind das, gell? Der ist auch, glaube ich, in der Top-11.
0: Ja. Ja, also.
2: natürlich absolut, boah.
0: Granate. Absolute Hammer Maschine. Hart. Steht bei 32 ja. Punkten schon insgesamt und hat 19 Punkte in den letzten beiden Partien allein geholt. Das
1: beste das ist bester Torwart, Punkt. oder? Ja. Ja. Punkte technisch, krass. Mh, ja, also das hätte auch noch deutlich äh, klarer ausgehen können als 0 zu 2, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Ähm, Ging ja wohl auch gut rund an in der Schalke-Kabine in der Halbzeit. Jetzt gestern am Trainingsplatz sind wohl Ibisevic und Naldo aneinander geraten. Also um alles rund um diesen Verein. Es ist wirklich beängstigend, dass das wirklich in dieser Saison schief geht. Also ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, weil eben da ein Personal rumrennt. Das, das darf nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich erinnere mich an eine Abstiegssaison von Stuttgart vor zwei Jahren, müsste das gewesen sein. Da hast du auch gedacht, die steigen niemals ab. Und es und ist dann letztendlich passiert. Aber da ist halt, da läuft so unfassbar viel schief. Und jetzt auch schon wieder. Die haben ein Torverhältnis von 5 zu 24. Also, hm. ich war ja auch großer großer Fan von der Paciencia-Verpflichtung, aber auch da. Das ist, wie die Spieler früher zu Hamburg sind, werden sie schlechter auch hier. Was, was soll er da groß machen? Also die haben ja überhaupt keinen Plan, wie sie nach vorne kommen soll, sollen. Der Harit wird nach 39 Minuten ausgewechselt. Boah, also wenn Rahman dann die Lösung sein soll. Hm, hm, hm. Stambuli dann auch sofort ausgewechselt zur Halbzeit. der hat mal wieder eine Chance bekommen. Ähm, ich glaube, in Sané ist jetzt wohl länger verletzt in der Abwehr, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe. Also... Ei, womit, ja Frankfurt. Äh, wo, wo, äh, Frankfurt, sage ich schon, Schalke. Womit er halt viel richtig macht, im Moment ist Renault im Tor. Der kriegt natürlich auch viel zu tun. Kassiert natürlich auch dementsprechend viel, aber...
2: Stabilster Schalker. Aber
1: punktet ja. halt. Anschein, anscheinend hatten der Keggi im Tor. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. also ähm, Nee, ich hatte ihn
2: tatsächlich verkauft. Ah, okay, du den, hast ihn verkauft. An den Diet für 2,6 Millionen. Ah,
1: okay, okay ähm, aber wie gesagt, vier Punkte jetzt bei der 0-2-Niederlage. Ähm, hat da noch einiges äh, wettgemacht, sonst, wie gesagt, wäre das deutlich äh, dramatischer ausgefallen. Ludewig minus drei, das ist natürlich bitter. Ja, ansonsten, Wolfsburg hat das richtig gut gemacht, so ist es nicht. Die sind, die sind stabil ähm, und wie gesagt, ich, ich erwarte da sehr viel bis Weihnachten, auch von meinem Vote.
2: Lass
0: mich das als neutraler Zuschauer äh, ausdrücken. Äh, Wolfsburg spielt einen richtigen Scheißfußball. Aber sind damit erfolgreich in der Bundesliga. Das spricht vielleicht auch so ein bisschen für die Liga. Ähm, ja, jemand, der auch Scheißfußball spielt oder vielleicht einfach der Liga nicht gewachsen ist, ist Arminia Bielefeld, die ohne eigenen Torschuss ein Tor erzielen gegen Bayer Leverkusen. Das ist auch respektabel. Ähm, verlieren im Endeffekt aber 2 zu 1 ähm, gegen Bayer und äh, Bailey bringt Arminia früh in Bedrängnis, 27. Minute, dann Radetzky Eigentor, 1 zu 1. Und, Dra und Dragovic, der in der 50. für Sven Bender eingewechselt wird, weil der sich verletzt hat, macht in der 88. Minute das entscheidende Tor für den sechsten Sieg in Folge von Bayer Leverkusen. Auch da muss ich meinen absoluten Hut ziehen. Peter Bosch, schwierig für alle Manager, aber scheint gerade Erfolg zu haben in Leverkusen. Und meine Erkenntnis des Spiels ist, dass äh, ja, Sven Bender hat sich verletzt. Wer kann reinrutschen? Ja, klar, tapsoba ist die erste Alternative. Aber auch ein Dragovic kann jetzt noch wichtig werden. Ne? Ich meine, spielen auch europäisch. Und das ist eben dann der dritte beziehungsweise vierte Innenverteidiger. Und äh, der Kader von Bayer ist nicht so breit aufgestellt wie jetzt beispielsweise Hoffenheim oder Wolfsburg. Und da kann Dragovic jetzt richtig wichtig werden, ne? gerade nach so einem Tor, kann mir schon vorstellen, dass er sich lohnt. Ich meine, der ist 780.000 wert, ne? seit ähm, seit Samstag schon schon 300.000 gestiegen. Die die ähm, die Wachstumskurve ist steil. Ich kann man kann mir hier sowohl Punkte als auch Marktwertpotenzial vorstellen und äh, ja, den will ich euch schon mal ans Herz legen. Ich frage
1: mich halt in, in dem Zuge, was mit dem Jedwai ist, weil der hat ja beispielsweise in, in Augsburg große Teile Innenverteidiger gespielt auch. Scheint hier bisher in Leverkusen noch überhaupt keine Rolle zu spielen. Dragovic hat dann da den, den Vorzug bekommen. Ähm, klar, Tabsoba hast du angesprochen. Ja, wird spannend. Mhm. Ja, was? also das, das Tor hast du aber gesehen von Radetzky, oder? Herr ich
0: habe es noch nicht gesehen tatsächlich.
1: Oh, lohnt sich, lohnt sich äh, da ja. dein, deinem oder Keeper mal äh, auf die Füße zu gucken ist, ist, ist Kategorie unglücklich, würde ich mal sagen. Sehr unglücklich sogar. Oh Ja, ähm, Ja, ansonsten halt minus drei Punkte Radetzky dann. Also das ist wirklich der Torwart, also würde ich mir niemals ins Tor holen. Sobald der die Linie verlässt, auf der Linie super, wirklich richtig stark, aber sobald der die Linie verlässt, meine Herren, ey, das, das, das ist mir jetzt nicht nur äh, an dem Wochenende aufgefallen, auch generell bei so Situationen, wo er dann eigentlich klären muss und so, ei, ei, ei. Ähm, gut, ansonsten, ja, irgendwas noch zu dem Spiel, Kegi, deinerseits?
2: Ja, bei mir ist halt, ach, so ein bisschen blutet das Herz schon, Bailey trifft wieder, <lacht> ach, aber was soll ich machen?
0: Naja, ja, die letzten drei Spiele hat er allgemein sehr gut gepunktet, ich bin persönlich... Ja, ja auch in der,
2: ja. der Euroleague immer getroffen, in den Spielen jetzt in den letzten, aber es ist, halt ist halt immer mal für so ein paar Faxen gut, ne? Da ja. macht er wieder irgendeinen Blödsinn, muss da an Quarantäne oder... Über die Saison hinweg denke ich halt doch, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, muss man
0: abwarten. Man darf sich nicht ja. ärgern. Ich habe Karlajcic damals bei dreieinhalb Millionen verkauft und habe mir im Endeffekt auch so knapp vier Millionen durch die Lappen gehen lassen. Aber es war für den Zeitpunkt für mich die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dem darf man dann auch eigentlich nicht nachtrauern, weil man hatte seine Gründe und man redet immer über Wahrscheinlichkeiten. Und ja, dann kann Richtig. so ein Spiel auch glaub, mal explodieren. man darf dann gar nicht...
2: Gar nicht mehr weiterhin da drauf zu gucken, sondern einfach weitermachen. Obwohl ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, der Fabian Klo den haben sie am Anfang auch mega gehypt, aber so richtig viel habe ich bis jetzt von denen auch noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist halt dieses, dieses Terodde-Phänomen. Klar, zweite Liga schön und gut, aber in der ersten richtig, Liga sieht es auch noch Liga. ein bisschen anders aus. Ähm ja, Bielefeld ja sind, ja, sind ja gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Jetzt sind sie mittlerweile auf Platz 16. Oder was heißt gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Die haben vier Punkte. Ähm, ja, das, das wird verdammt schwierig. Das wird verdammt schwierig für Arminia Bielefeld. Also ich sehe da jetzt auch wirklich im Kader. Klar, kannst du jetzt aus Comunio sichten einen, einen Pieper oder wie heißt er da hinten reinstellen. Aber ansonsten, ja, Dohan gefällt mir halt ganz gut, so, so ein kleiner Trickser. Aber ja. ansonsten... Schwierig schwierig, schwierig, schwierig.
0: Nichts zu holen. Ja, um nochmal auf Radetzky zurückzukommen. Der hat in Frankfurt den Satz geprägt. Oder für mich persönlich hat er ihn geprägt. Ich hoffe, die meisten Zuhörer wissen, dass Finn ja einen Hang zum Alkohol haben. Und dass sehr, sehr gerne sehr viel Alkohol in Finnland getrunken wird. Und Radetzky hat, hat immer gesagt, drei Weizen, drei Punkte. Das habe ich immer schwer gefeiert hier in Frankfurt. Sehr, sehr guter Mann. Auch DFB-Pokalsieger mit uns geworden. Und dann kommen wir aber zum, zum Samstagabend, denn das Spiel habe ich geguckt. Ich habe zwei Spiele am ganzen Wochenende gesehen und seid gespannt, welches das zweite ist. Aber eins war natürlich Eintracht Frankfurt gegen Erbe Leipzig. Und es war, wie ich es angekündigt habe, Leipzig liegt uns tatsächlich. Und es ist ein Spiel, wo Frankfurt nicht den Ball hat, wo Frankfurt dem Gegner die Stärken nehmen möchte und kann. Und Leipzig hat, glaube ich, letzte Saison auch keinen einzigen Sieg eingefahren in der Commerzbank-Arena, beziehungsweise jetzt Deutsche Bankpark, aka das Waldstadion. Und äh, bis jetzt haben sie es diese Saison auch nicht geschafft. Ähm, Barkok geht hier sogar, ähm, schießt das 1 zu 0 in der 43. Minute auf Torvorlage von Ndika, die beide in der Startelf auch tauchen, auftauchen. Hasebe rotiert dafür auf die Bank, das hatte ich angekündigt, der hat in den letzten Wochen echt nicht so stabil gewirkt. Und Ndika hinter Eger-Abraham ist für mich die Wunschdreierkette, muss man auch mal sagen. Ich ist schwierig, Hasebe jetzt zu sagen, du, du bleibst auf der Bank, aber allein sportlich wär's es zu verkraften. So rutscht rein, den ich auch ähm, schon mehrfach äh, Anfangs der Saison gelobt habe. Das ist der Mann, den ich eigentlich daneben rode sehen möchte. Aber jetzt hat er den offensiven Part gemacht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und auch Barkok, wo ich vermutet hatte, dass Touré eher für einen defensiven Aspekt da nochmal spielt ähm, in der Startelf und schießt hier sogar das 1 zu 0 Barkok, jemand, dem man in Frankfurt ein Riesental Riesentalent nachsagt, in Frankfurt in der Nordweststadt groß geworden, daher wo Azad kommt, falls ihr den kennt, und in den letzten beiden Spielen 11 und 9 Punkte geholt, also herausragend, I'm in Barcock Eigengewächs, ich freue mich sehr und da muss man mal sagen, richtig geiles Spiel, ich freue mich, die ähm, starken Gegner, die, die, die folgen weiter bei der Eintracht und gegen starke Gegner sehen wir einfach gut aus, muss ich sagen, Punkt, Ende, aus, was sagt ihr?
1: Bitte, Kies.
2: Ich? Ja, also Falls als erstes. Das, komm, hau rein. Auf jeden Fall. Also ich gebe da den Erik eins zu eins recht, obwohl ich es natürlich auch schade finde, dass es so ist. Aber Frankfurt passt sich da absolut den Gegnern an. Starker Gegner macht Frankfurt ein starkes Spiel. Und ja, Barkok, Startelf. Ich würde sagen, er hat sich den Einsatz auf jeden Fall in der Startelf mehr als verdient nach den letzten Spielen, die er gemacht hat. Ja. Da in den letzten zwei, drei Spielen auch nach den Einwechslungen immer positiv aufgefallen Torvorlage, dann sogar einmal sogar selber getroffen nach Einwechslung, also stabil. Für mich steht er da auf jeden Fall nicht umsonst. Keine große Überraschung. Und ansonsten der so, das hatte mich schwer gewundert, weil ich hatte mal geguckt, ich glaube, der ist bei Comunio mittlerweile noch 800.000 wert. Ja. Oder korrigiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber der, der, war doch auch mal, der war doch mal bei, bei 6 Millionen oder so, keine Ahnung, also da war ich auch, da musste ich zweimal hingucken. Letzte Und Saison halt... Spielt, ähm
0: 76 Punkte geholt und deswegen so hoch äh, gewertet gewesen und diese Saison halt echt wenig gespielt ist, gerade bei einer Million circa.
1: Und ein ganz heißes Eisen. Also wenn er jetzt äh, in die, in die Startelf ja, gerutscht ist, und seine ähm, Sache wirklich halbwegs gut gemacht hat. Also man, man muss ja schon fast -1 Angst. 7-1 gegen Leipzig? Richtig, man muss ja schon fast Angst haben, dass der irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielt und dann äh, demnächst wieder den Verein verlässt. So hatte man ja schon fast das Gefühl, so wie sich über den geäußert wurde, ähm, Hütter überhaupt nicht zufrieden. Jetzt dann ja. Start 11 gegen Leipzig, macht das gut da. Ähm, dazu muss man ja sagen, dass Rode komplett gefehlt hat. Also ist ja halt die Frage, also Ilsanka, der mich, muss ich auch mal sagen, mich doch positiv eher überrascht da im Mittelfeld von Frankfurt. Also der, der kommt so ein bisschen wie so ein Holzfäller rüber, aber der, der kann auch ein bisschen was am Ball, meiner Meinung nach. Von daher so Ilzanka eigentlich eine, eine, eine gute Doppelsechser oder ein gutes Zentrum. Aber klar, Rode wird zurückkommen und wie es dann aussieht, bin ich mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was ist mit Rode.
0: Der war jetzt verletzt. Ich weiß gar nicht genau, was er hat, aber entweder jetzt kommendes Wochenende schon oder das mhm. danach auf jeden Fall wieder da. Und dann auch gesetzt. Ne? Da ist die Frage, wer drum rumspielt und dann wird es vermutlich eher Ilsanka sein.
1: Was ich halt bei Frankfurt noch interessant finde, ist klar Abwehrkette, ähm, ist Hasebe jetzt rausgerückt. Ich hatte so ein bisschen ähm, vor dem Spieltag Kontakt mit unserem großen Bacardi Diakite und der hat zum Beispiel die Idee in den Raum geworfen, dass er ja ganz gerne auch Hasebe im, im, im Zentrum wieder ersehen würde, also sprich vor der, vor der Abwehrreihe. Ähm, oh, das, was ist oh, du oh. von der Idee?
0: Abstand, ehrlich gesagt. Ähm, dafür. Weil, ist der Makoto, glaube ich, nicht mehr in der physischen Verpassung und um das äh, Tempo dann auch zu gehen im Mittelfeld, ja. Ich weiß nicht, Aber, aber, aber Ausdauer... Aber man
1: musste auch hinten nicht fast noch eher mehr Sprints ziehen.
0: Ja, aber da hast du das komplette Spiel vor dir, ne? du hast nicht diese diese hochgradige, du hast nicht diese, diese krasse Intensität die ganze Zeit, ne? du hast halt auch viel Entlastung. Also ich würde da auf jeden Fall Abstand von nehmen. Dafür haben wir auch genug andere Spieler auf der Position. Aber einen oh, möchte ich hier noch, sorry. Ja, Dost,
1: dein Dost, ja, müssen wir natürlich auch ich noch quatschen. Ja. Ähm, denn Frankfurt nur mit einer Spitze diesmal gespielt, die, die hieß André an. Silva. Mhm. Und ja, dein Und Dost, was kostet er im Moment? Der saß dann auf der Bank.
0: Immer noch sechs, glaube ich. Äh, nee fünf, fünf mittlerweile. Ich habe ihn für günstige neun Millionen geholt damals, kurz vom Bayern-Spiel. Und die letzten drei Spiele hatte mir insgesamt einen Punkt geholt. Das ist... Ist halt gerade so, aber man konnte sich schon fast denken tatsächlich, dass Hütter irgendwann wieder die Doppelzehn-Variante ausprobiert. Letzte Saison hat es oftmals nicht geklappt, weil der zweite Zehner auf jeden Fall auch gefehlt hat. Und jetzt hat es sehr gut geklappt und gerade gegen Leipzig macht es auch Sinn, weil man viel mit Kontersituationen plant. Union Berlin natürlich wieder eine ganz andere defensive Ausrichtung, da erwarte ich Dost dann wieder schon in der Startelf. Er muss ich aber beobachten. Also wenn er jetzt wieder von der Bank kommt, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, aber ich glaube, das war eine taktische Komponente gegen Leipzig.
2: Dürft mal wieder wir treffen, Jungs, muss Philipp ich sagen. Philipp Kostic spielt 90 Minuten.
0: Ja, und ist natürlich absolute Granate. Hat Tyler Adams da schön frisch gemacht auf der Seite. Ja. Ich ja. liebe Philipp Kostic. Ich finde ihn mega. Ja,
2: klar. Vor allen Dingen gleich wieder 90 Minuten. Ja. Ja, da Frankfurter Pferdelunge. Abwuppt auf seiner Seite.
0: Und vielleicht die größte Überraschung, Leute. Die größte Überraschung. Ja, ist eigentlich Erik Durm gewesen, der tatsächlich seinen ersten Bundesliga-Einsatz diese Saison hat, in der Startelf steht und 90 Minuten durchspielt gegen Leipzig. Da fragt man sich, wie kann das denn sein als Trainer? Ne? Vor allem, wenn du auf der Position Danny Da Costa hast, du hast einen Barkok, der da spielen kann, du hast einen, ähm, du hast einen Younes, der da spielen kann und du hast natürlich äh, Tore, der da spielen konnte und auf einmal steht halt da ein Durm ne? und, und holt vier Punkte und macht ein richtig gutes Spiel. Und äh, der Trainer hat gesagt, er hat sich's sich verdient. Und er hat es stark gemacht. Durm hat damals schon extrem starke Spiele gegen Bayern gemacht, also vielleicht liegen ihm auch die, die Gegner, vielleicht wird er da besonders angespornt, aber ja, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu sagen kann. Der wird natürlich jetzt steigen, aber ich erwarte ihn ehrlich gesagt nicht nochmal in der Startelf. Das ist schon fast kurios nach so einem guten Einsatz. Naja, mal abwarten. Und äh, RB Leipzig möchte ich noch sagen, mein Josef Paulsen hat dann das 1 zu 1 geschossen, mit einem Lachen und einem weinenden ähm, Weinen Auge betrachtet. Aber es war natürlich ein herausragendes Tor, das muss man mal sagen. Aber oh, schon das Zweite, ne? Der Geil. hat
1: doch der, der hat auch, auch schon diesen Volley da mal gehabt, jetzt vor ein paar Wochen. Ja, genau. Also schon das Zweite ziemlich geile Tor, ja.
0: Ja, okay, Leipzig jetzt daheim gegen Bielefeld. Ich denke, da geht einiges. Also Leipziger für nächstes Wochenende, denke ich mal, eine heiße Aktie für alle Managerspiele. Und dann kommen wir zum Sonntagabendspiel, was ich mir nicht mehr reingezogen hat, was ich habe, aber im Nachhinein extrem bereut habe. Ein 2 zu 5 in Berlin. Ja, Dortmund gewinnt nach 4er-Pack von Haaland. Herausragend, äh, ja, bei der Hertha. Und ich sehe viele Minuspunkte auf Hertha-Seite, vor allem in der Defensive. Und, äh, ja, Haaland mit 24 Punkten und der glatten 10,0 bei Sofascore. Absolut herausragend. Dazu trifft halt Kunja noch doppelt, der, ja, bei Hertha die Lebensversicherung ist. Wenn jemand trifft, dann Kunja, habe ich das Gefühl. Das ist auch schon sein sechstes Saisontor im achten Spiel und das bei der Hertha. Respektabel, den hätte ich auch gerne im Kader. Aber mich würde interessieren, A, habt ihr das Spiel gesehen? Und äh, B, was könnt ihr uns ähm, aus kommunio sicht mitgeben?
1: Ja, Philipp? ich, ich, ich habe es ich geschaut. Ähm, ich habe mir das Spektakel angeschaut. Ja, also klar, Haaland, unfassbar was ein Typ, ähm, nicht nur eiskalt vom Tor, sondern auch, Wasser er am Ball macht, was er auch ohne Ball macht. Klar, den muss man sich erstmal so ein Community team holen können. Also bei uns ist es eigentlich fast schon unmöglich, gerade nach so einer Leistung. Jetzt wird er nochmal ein paar Millionchen steigen, könnte ich mir vorstellen. Aber generell, wenn du mit Saisonübergang etc. spielst, ist das halt wirklich neben Lewandowski der Typ, wo du halt wirklich... 20 plus Tore einplanen kannst, eigentlich fest einplanen kannst. Auch mehrere Spiele dabei, wo er halt mehrfach netzt. 24 Punkte, vier Tore, also das ist ja herausragend. Ähm, ansonsten auf Dortmunder Seite Guerrero wie immer, also uh, vielleicht der unterschätzteste Spieler in, in Fußball-Europa, meiner Meinung nach. Ähm, neun Punkte auch mit einem Tor. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja eigentlich aufstellungstechnisch dann äh, bei Dortmund nicht viel. Rainer hat gerade im Moment so wieder so ein bisschen das Nachsehen äh, für, für Julian Brandt, der hat dafür mal angefangen. Aber ähm, wie gesagt, mit den, mit den Startaufstellungen von, ich sag mal, den Champions League-Teilnehmern mindestens muss man halt sehr, sehr aufpassen. Ähm, eben in diesem Wochenende hat halt jetzt Rayner-Besitzer getroffen und auf Berliner Seite ja. Eigentlich eine Halbzeit gut gegengehalten, gut mitgemacht. Ähm, führst ja auch 1-0 durch Kunja, den, den super Tor. So ja, aber selbst das war so aus dem Nichts heraus ähm, das Tor. Und dann zweite Halbzeit konnten sie halt überhaupt nicht mehr mithalten. Und irgendwann, weiß nicht, wann, wann, wann hat dieses Team dann zusammengefunden oder sind es irgendwie einzelne Personalien, die da immer wieder ja, den, den dafür sorgen, dass das Spiel einfach nicht über 90 Minuten konstant durchgespielt werden kann. Also ich in stark vor, also als Sechser passt einfach nicht. Das wird auch nichts. Ähm, ansonsten hast du halt eine Viererkette, Pekari Boyata, ähm, Alderete und, und Plattenhardt, Das von Namen her passt das soweit, aber die kriegen es einfach nicht auf den Platz und haben auch schon ordentlich Gegentore kassiert, irgendwie 18 Stück meine ich. Um, Mittelfeld Gwendyso, wie auch immer, ist ein kleiner Lichtblick. Fünf Punkte bei Comunio auch richtig stark. Gefällt mir auch auf dem Platz, was er da so anbietet. Aber nach vorne hin ist halt alles steht, steht und fällt alles mit Kunja. ja ist halt tatsächlich wahrscheinlich durch Piontek auch nicht zu ersetzen. Da müssen sie aber jetzt durch. Luka Baku halte ich eigentlich auch viel von, aber klar gegen Dortmund ist es halt auch immer so eine Sache. Aber jetzt spielen die halt gegen Union Berlin ne? und, und ich sag mal so, Favorit sind sie da nicht. Äh,
0: du hast gesagt, dass dich das nicht überrascht, dass Brandt in der Startelf stand. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil Brand ein ist. Ich
1: habe ich hab gesagt, dass man Aufstellungen bei Dortmund, Leipzig, Bayern und Gladbach einfach ja würfeln kann teilweise. Diesmal hat halt Brand den Vorzug bekommen. Hat wollte ich das sagen. Ich hoffe, ich ist nicht anders
0: rübergekommen. Alles gut. Äh, ja, war auf jeden Fall interessant. Neun Punkte, Saison-Bestleistung und Brand war einer der Aktivposten in der Dortmunder Offensive. Kegi, du hast ihn ja auch, glaube ich, lange im Kader gehabt und äh, lange mit der Personalien überlegt. Was macht man jetzt mit Brand?
2: Ja. Im Kader habe ich ihn leider nicht gehabt. Ich war damals drauf und dran, ihn zu holen. Aber... Ich weiß, du bist großer Fan von Brand. Ich weiß auch, dass der Junge verdammt gut Fußball spielen kann. Und er muss halt die Möglichkeit bekommen. Und ich sag halt, bei Favre sehe ich halt so ein bisschen ähnlich auch wie bei dem Bosch. Rotationstechnisch ist da immer alles möglich. Aber was ich vielleicht dazu oder zu dem Spiel nochmal sagen möchte, was ich auch... Ich habe das Spiel leider nur in der Zusammenfassung gesehen, muss ich dazu sagen, dadurch, dass es nicht auf Sky lief, sondern dann auf The Zone. Ähm, Emre Can von von Dortmund. 7,8, sofa bewertung und bereitet, glaube ich, das eine Tor von Haaland überragend vor, geht da komplett auf der Außenbahn durch und schiebt da den flachen Ball rein, Haaland netzt. Und was ich so bemerkenswert finde, ist der, der Emre Can, der war jetzt gesetzt als Innenverteidiger in der Dreierkette. Ja. Kann Sechser spielen, hat schon zusammen Sechser gespielt, mit Hut sowie als auch Witzel. Und hat aber sogar auch bei Liverpool damals schon Achter gespielt, also da würde ich sogar bald sagen, in Dortmund, einer der Spieler, der wahrscheinlich die meiste Spielzeit noch kriegen wird, weil er auf so vielen Positionen einsetzbar ist, also ich fand, fand ihn richtig klasse in dem Spiel, und ja. das obwohl ich nur die Zusammenfassung gesehen habe.
0: Da sprichst du mir aus der Seele. Ich habe äh, Emre Chan heute bei meinen heißen Eisen Überrangt. dabei. Ähm, dann kann ich das ich aber auch. einmal kurz vorziehen. <lacht> und kann sagen, dass äh, Chan jetzt dem Spiel wieder ähm, in, der, in der Dreierkette vor allem mitwirken kann. Der war ja Corona-erkrankt. Vor der Corona-Erkrankung hat er ähm, ja in vier Spielen, lass mich kurz schauen, 26 Punkte geholt mit einem Tor. Das war schon herausragend. Und jetzt nach der Corona-Infektion, ja kommt wieder Favre stellt direkt auf Dreierkette um. oben Vor, vorher haben sie viererkette gespielt und Chan ist da und macht ein herausragendes Spiel mit Assist für mich ja der Schlüssel zur Dreierkette ich glaube auf Ligas Insider stand es heute auch ähm, bei Dortmund und für mich ja du hast schon gesagt jeder jemand der man auf jeden Fall bei Dortmund als Gesetz gerade ansehen kann ja, und das ist schon kurios ja. Emre Chan ist ja auch eher ja Art Grobmotoriker, würde ich sagen, aber gerade in der Dreierkette, neben Hummels und Akanji, tut ihm das,
2: tut ihm Spiel das unheimlich gut. Und, äh, ja. Und er hat sich selber dazu geäußert, dass ihm die Position liegt, also, ihm selber macht das, glaube ich, auch Spaß dahinten.
0: und das glaube ich auch. Also den würde ich mir auf jeden Fall einen Kader holen. Ich weiß, der kostet über 5 Millionen. Und ich habe es verpasst. Und, und ein Verteidiger. Aber ich glaube, der lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt Schlechteste Saisonbewertung bis jetzt 4 Punkte. Zweikampfquote immer ordentlich über 50 Prozent. Ja, Emre Can. Und hier würde mich mal interessieren, Frankfurter Jung übrigens, ähm, ich habe mal mit seinem Cousin zusammengearbeitet, ähm, wie, wie alt schätzt ihr Emre Can?
1: Guck mal, der war... 2013 schon im Bayern-Kader, das ist jetzt sieben Jahre, ich sag mal so, keine Ahnung, 28, 29 so, 29?
2: Keggy? ich sag der ist, ich sag, der ist schon 30. Der Mann ist
0: acht Tage älter als ich und ist am 12.01.1994 geboren, der ist 26. Ach du Alarm. Krass. Ja.
2: Ich bin, ich bin älter. Ja, hat die Champions League gewonnen, deutscher Meister, DFB-Pokalsieger.
1: Der hätte unserer Nationalmannschaft ganz gut getan unter der Woche.
2: Das stimmt allerdings. Einfach ich glaube, der alles gut.
1: Aber anderes Thema. Ähm, <lacht> Gibt es noch irgendwas zu Borussia Dortmund zu sagen?
0: Ich nichts. Ich freue mich, dass wir Haaland in der Liga haben und dass Lewandowski Konkurrenz kommt, äh, bekommt im, im Kampf um die Torschützen. Du Hast Jäger du Nico Kanonis. Schulz
1: eigentlich noch, der starken Minus-1-Punkt holt bei, einer 2 zu, bei einem 2-5-Sieg? zu 5 Sieg.
0: Ich hoffe, die erste Frage war rhetorisch, denn natürlich habe ich Nico Schulz noch. Und mal, hier muss man auch mal sagen, wurde immerhin eingewechselt. Also, ne, er ist jetzt <lacht> wieder da, er konnte eine Woche mit dem Team trainieren. Favre hat wahrscheinlich direkt wieder das Potenzial gesehen und hat gedacht, okay, den bringe ich und da ist ein Passlag auf einmal ganz außen vor. Muss man auch mal sagen, ne? wenn Nico die Rakete Schulz da ja wieder auf links wirbelt gegen die Hertha. <lacht>
1: Jetzt musst du mir nur noch beantworten, ob du noch spielen
0: lassen hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe Friedel aufgestellt ne? und das war, okay. glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Wohl
1: war, wohl war.
0: Ja, äh, dann machen wir weiter mit dem zweiten Spiel, was ich gesehen habe an diesem Wochenende, weil ich hier drei Communio-Spieler hatte. Freiburg gegen Mainz und ich war leider äh, drei Minuten zu spät dran und habe das 1-0 durch Mateta schon verpasst. 2-0 und 3-0 folgten dann prompt, dann stand es zur Halbzeit schon 3-0 für Mainz in Freiburg da könnt ihr euch vorstellen, was äh, bei, bei Streich los war, aber der war sehr, sehr ruhig, erstaunlich ruhig, muss ich sagen, ähm, und Petersen schafft es dann in der 63. auf 1 zu 3 zu verkürzen, aber summa summarum, muss man sagen, ich habe das Spiel über 90 Minuten oder 7, 87 Minuten gesehen, ähm, herausragend verdient vom FSV Mainz 05, extrem starkes Umschaltspiel und Freiburg ist nichts eingefallen, ähm, Mainz hat mit Dreierkette gespielt, dafür ist äh, Alexander Hack reingerutscht, äh, der Freund aller Metzgermeister, ähm, Lichter Lichte hat nochmal gesagt, dass er rein rotiert ist, ähm, weil er eben kopfballstark ist, weil Freiburg mit vielen Flanken agiert durch Günther und, und Schmied. Und das muss man sagen, das war auch so. Und Hack hat sehr, sehr gut verteidigt, hat jedes kopfball glaube ich, gewonnen. Sechs Komunio punkte geholt. Ich würde ihn nicht regelmäßig in der Startelf erwarten. Aber wenn äh, Mainz mit Dreierkette spielt, ist Hack da anscheinend der dritte Mann neben St. Just und IAKT. Das, glaube ich, ganz interessant. Und ansonsten muss man sagen, Kunde... Nur auf der Bank. Fernandes und Barrero haben gespielt. Jetzt kommt noch Latzer zurück. Ich bin selber Kundebesitzer. Gerade ganz, ganz schwierig. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Tempelmann könnt ihr vergessen. Extrem schlechter Spieler. Ähm, kannte ich noch gar nicht. Habe ich es erstmal bei 90 Minuten bzw. 46 Minuten gesehen. Dann wurde er ausgewechselt. Ähm, da kam Höfler rein, hat das Spiel direkt stabilisiert. Also war direkt besser. Freiburg vor allem im Zentrum. Und eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ach genau, Florian Müller finde ich auch zum Kotzen, ehrlich gesagt. Mir hat er in Mainz schon nicht gefallen. <lacht> äh, mir hat er schon nicht gefallen. Da hatte ich Zentner und Müller und mir war schon klar, dass sich Zentner durchsetzt. Jetzt ist er beim Freiburg und für mich ist auch Flecken der klar bessere Torhüter, muss ich wirklich mal sagen. Der konnte so viel Potenzial haben, wie er möchte. Der ist ja auch noch echt jung, aber für mich ist das irgendwie kein Bundesliga-Format. Also der sah da wieder... Merkwürdig aus und allgemein wirkt er immer so, als ob der gleich abrutschen könnte und Comunio minus 2. Hat er überhaupt schon mal ordentlich Pluspunkte geholt? Lass mich parallel gerade mal schauen. Steht bei 23 Punkten. Oh ne, steht bei 4 Punkten, Entschuldigung. 23 Punkte, hatte ich mich verlesen. Steht bei 4 Punkten in 8 Partien mit einem PPS von 0,5. Das bestätigt alles, was ich mir gedacht habe bei dem Spiel. Aber, ja. oh,
1: und, der, und der spielt bei, bei äh, Freiburg, also der ist jetzt nicht so, als würde der noch bei Mainz in der Kiste stehen und Woche für Woche äh, da abgeschossen werden, ähm, sondern äh, bei Freiburg und das ist schon recht dünn, dann vier Punkte nach acht Spieltagen, ähm, krass. Ja, das ist das Spiel, was ich nicht geschaut hatte, ähm, klar, Mateta macht einen auf Haarland und äh, ja, mindestens mal dreifach, immerhin. 19 Punkte, verdammt stark, die Lebensversicherung von Mainz, den tut er Sieg gut, haben dadurch die rote Laterne den Schalkern überlassen, auch ganz lustig, ähm, ja, ansonsten gibt es noch irgendwas deiner jetzt, äh, zu sagen, Kies
2: Ja, also ich fand auf jeden Fall noch, wenn ich da so sehe, Leandro Barrero, 8,3, hat er glaube ich auch ein Tor auf Mateta vorbereitet, auf jeden Fall stabil. Richtig gut, ja. War ja der vorher schon schon oft in der Startelf, ich meine nicht, oder? Der hat
0: in den letzten beiden Spielen Startelf gespielt, davor ein Wechselkandidat, teilweise gar nicht im Kader gewesen, war erst sein fünfter Bundesligaeinsatz einsatz diese Saison, aber der ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen und das macht mir, wie gesagt, als Kundebesitzer echt, gibt mir echt zu denken.
2: Auf jeden Fall und auch defensiv war der, meine ich, sehr stark.
0: Ja. Ohne Torbeteiligung, hat aktuell 20 Punkte am, am Konto in fünf Einsätzen. Und das bei Mainz, die ja jetzt auch nicht für herausragende Ergebnisse bekannt sind gerade. Das war der erste Richtig, Saison -Sieg. gerade
2: in den ersten Spielen. Ja,
0: ist echt so. Und unter 2 Millionen, also das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
2: Nächsten Gegner,
1: Hoffenheim, Bielefeld, Köln, Hertha, Bremen. Also das sind jetzt wirklich Wochen... Da kann das vielleicht so ein Kickoff gewesen sein, dieses, dieses Spiel. Ähm, Freiburg muss aufpassen. Also kaum rede ich die hier irgendwie zu einem sicheren äh, Bundesligisten. Äh, kaum äh, tue ich das, dann stehen sie irgendwie jetzt hier unten drin. Wie viel da sind sie? Vierzehnter. Sechs Punkte nach acht Spielen. Das ist echt nicht gut. Ja, muss man mal abwarten, was so der Herr Streich sich da jetzt überlegt. Also sie brauchen auf jeden Fall mal langsam mal ein paar Pünktchen.
2: Oh ja, der war auf jeden Fall stinkesauer. <lacht> ja, zu Recht. Vollkommen zu ich Recht. Mein,
1: gegen Mainz musste halt gewinnen in dieser Saison, das hilft alles nichts.
2: Letztes
0: Spiel, last but not least, sagt man so schön, Sonntagabend, 18 Uhr und dann dieser herausragende Kick, Köln gegen Union Berlin, Zwinker, Zwinker, habe ich natürlich nicht mehr geschaut und äh, habe auch keinen Communio-Spieler gehabt, deswegen musste ich mir so auch nicht antun, ähm, ich kann nichts zum Spiel sagen, außer dass ich erwartet habe, dass Union Berlin das Ding gewinnen wird. 27. Minute Avonii, 36. Minute Skiri zum 1 zu 1 und Max Kruse verschießt den 17. Elfmeter in Folge in der 72. Minute und schießt dann den Nachschuss rein. Ja, sehr, sehr witzig, wie ich
2: finde. Was sagt ihr zum Spiel? Gibt's überhaupt zu so viel jetzt zu sagen? hast <lacht> hast geschaut? Ja, natürlich, da... Ähm da zurückzuführen, dass ich den guten Drimmel, Max Gruse und Geraldo Becker <lacht> noch hatte noch drei noch drei Spieler und ich muss dazu sagen, wenn mir diese drei Spieler in dem Spiel 21 Punkte gebracht hätten, was jetzt für mich gegen Köln gar nicht mal so weit weg gewesen wäre, dann wäre ich tatsächlich auf den dritten Platz gerutscht und hätte die Anti-Wurzel noch verdrängt. Da lag echt meine Hoffnung. Ich habe mich richtig gefreut. Ich war richtig heiß auf das Spiel und dann wurde ich da so mehr oder weniger enttäuscht. Ich meine, klar, Gruse hat da das Tor... Er hat den Elfmeter mehr oder weniger reingeschossen. Und da muss ich dazu sagen, der war vor dem Elfmeter, war er kurzzeitig mal bei 7,0 plus Tor. Und als dann der Elfmeter als verschossen gegeben wurde, ist er direkt auf 6,6 <lacht> runtergegangen plus Tor, um dann am Ende bei 6,4 plus Tor ja, zu landen. Also da nicht geholt. viel zu holen, da nicht viel zu holen. Da hat tatsächlich mein stabilster Unionsspieler Trimmel der mir dann noch, ich glaube, vier oder fünf Punkte, ich habe noch gar nicht groß reingeguckt, geholt hat. Ich habe mich so geärgert über das Spiel. Auch Becker nur 6,7. Ja, also da habe ich mir persönlich natürlich mehr erhofft. Aber muss ich auch dazu sagen, ich habe das Spiel gesehen, der Skiri, der sich dann noch mit dem Tor belohnt hat, hat er auch den Kruse absolut weltklasse aus dem Spiel genommen. Also in der ersten Halbzeit hat man Kruse gefühlt gar nicht auf dem Platz gesehen. Und das soll schon was heißen. Ich Also hätte der ich, ja. Schiri hat ihn da auf jeden Fall gut im Griff gehabt.
1: Ich hatte ja eben gesagt, dass ähm, das Spiel Köln gegen Union mich so enttäuscht hatte. Es war Bremen gegen Köln. Äh, Köln gegen Union war ja gestern Abend erst. Ich habe es mir auch volle 90 Minuten gegeben. Es war nicht ganz so schlimm wie dieser eine Freitagabend, aber ähm, ja, fußballerischer Leckerbissen war es jetzt auch nicht, gerade bei Köln. Mein Absolut Gott, nicht. Ey, Mein Gott, da ja. läuft auch nicht wirklich viel zusammen. Also auch da wieder so ähnlich wie bei Schalke. Die haben überhaupt keinen Plan, wie die nach vorne kommen sollen, so gefühlt. Klar, gegen Union Berlin gibt es auch Einfacheres, aber ähm, wenn, dann wurde es über Standards gefährlich. Die bringt du da überragend rein, meiner Meinung nach. Also der, Egal ob Ecke oder Freistoß, wie der die Dinger da reinzimmert, das ist der Hammer. Da haben sie natürlich auch mit Andersson eigentlich einen Abnehmer das, das klappt jetzt bisher noch nicht so gut. Ähm, die müssen ihre Tore irgendwie anders hinbekommen. Klar, es war dann letztendlich aus dem Standard und Skiri hält da mal seine Birne da rein. Aber ansonsten, außerhalb von Standards ist mir das echt zu wenig bei Köln und Union. Klar, Kruse ist krass, dass er nur drei Punkte holt. Aber wie gesagt, schon von Skiri wirklich gut aus dem Spiel genommen. Ich würde jetzt so ein bisschen den... Ähm, den Übergang machen, so in unsere Communio liegen und, und was mir halt zum Beispiel jetzt so in letzter Zeit auffällt, oder das war ja glaube ich jetzt bisher jeden Spieltag so, vielleicht weiß Erik dazu mehr, es ist ja tatsächlich mittlerweile so, dass du Montag morgens gar nicht auf dein Handy gucken brauchst, um wirklich die finale Platzierung äh, sich anzuschauen, weil irgendwie irgendwann Montagvormittag ähm, Communio noch auf die Idee kommt, hm, eigentlich können wir das Sonntagabendspiel nochmal korrigieren und dementsprechend nochmal ein paar Punkte über den über Haufen werfen. Das, das war doch letzte Saison dann nicht so, oder? Also das ist also gefühlt diesen dieses, äh, diese Saison bisher in jedem Spieltag gewesen.
0: Ja, das liegt so ein bisschen am, am sofa algorithmus muss man sagen, denn da wird immer nochmal nachkorrigiert. Äh, wichtige Entscheidungen werden dann nochmal manuell nachgetragen. Das heißt, die Daten werden auf Plausibilität überprüft, habe ich mir angelesen. Und ähm, das ist bei von Sonntag auf Montag eben problematisch, weil dann die kommunie schon praktisch ausgezahlt werden. Das heißt, sie stehen schon in der Tabelle, bei allen anderen Spielen passiert es auch. Das heißt, dass von von Freitag auf Samstag und Samstag auch nochmal minimale Änderungen, aber es fällt dann keinem auf, ja, weil es auch nicht nochmal so kommuniziert wird. Muss es ja auch nicht, ne? weil da wurden noch keine Kommuniepunkte gut geschrieben. Und bei dem Sonntagsspiel kommt es halt öfters mal vor. Deswegen, wenn zwei Sonntagsspiele sind, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, gibt es dann auch bei zwei Spielen mal Änderungen. Das liegt einfach am sofas algorithmus Das heißt, Statistiken können eben nicht auch wenn es 100 äh, verschiedene Parameter sind bei SofaScore, beziehungsweise da, können, können eben nicht alles erfassen. Und da wird auch schon immer nachkorrigiert. Daran liegt das.
1: Ich finde es ätzend.
0: Ja, als Communion-Manager vollkommen nachvollziehbar. Aber ich habe ja auch einen kleinen statistik -Fable. Macht schon Sinn, da nochmal drauf zu gucken bei vielen Aktionen.
1: Aber wie gesagt, es war halt gefühlt noch nicht immer so. Also das kann mir ja keiner erzählen. Deswegen, hm, ja, vielleicht sollte man da mal äh, irgendwie Communion anhauen, aber... Wir werden es nicht ändern können, wir nehmen es, wie es kommt. Ich würde sagen, wir schauen in Liga 1 ähm, unserer communio ligen würde ich sagen.
0: Ja, ähm, Icarus auf Platz 1 mit 48 Punkten. Herausragender Spieltag. Hat natürlich Jean-Philippe Mateta im Kader 19 Punkte geholt. Neuhaus 9 Punkte geholt und Kempf 10 Punkte geholt. Icarus hatte, glaube ich, einen guten Spieltag am ersten Spieltag und jetzt am achten durch Torschützen, ansonsten eher durchschnittlich. Aber das war herausragend. Auf Platz 2 die Eskinum mit 38 Punkten. Hat Avoni im Kader, hat eine starke Mittelfelddreierreihe aus Ilsanka, Durm und Höfler, die 10 Punkte zusammenholen und hat Hummels hinten drin und Leiner mit zweimal 6. Das reicht dann in Liga 1 schon, um 38 Punkte zu holen. Sehr, sehr ordentlich. Dann folgen bakadi Diakite und Kopfballungeheuer mit 33 Punkten. Gucken wir in den Tabellenkeller. Jurani Mujim mit nur 12 Punkten. Der Mann trägt die rote Laterne. Letzte Saison knapp dem Abstieg entgangen. Jetzt krebst er schon wieder äh, unten rum, auch wenn das dieses Mal wahrscheinlich nicht so spannend machen wird. Der W mit 11 Punkten und Aufsteiger Olaf Melberg mit nur einem Punkt. Mhm. Lass mich kurz schauen, woran es gelegen hat. Ja, da hat wohl kaum jemand gespielt, wenn ich dir das richtig sehe. Nur Ötchan, Ut, Boyata und Sosa haben hier gespielt. Halstenberg auf der Bank, Zagaria nicht gepunktet, Toussaint hat keine Punkte geholt und ansonsten
1: und er ist Sa nur mit zehn Mann gestartet.
0: Oh ja, das ich erklärt natürlich auf,
1: ne? Deswegen, ja, so Spieltage gibt es natürlich jetzt mal abgesehen von dem äh, nur zehn Mann aufstellen. Da hat er mir, ich hatte schon Kontakt heute mit dem Olaf und er hat mir gesagt, er hat darauf spekuliert, den äh, Nyon Si äh, von, von Bayern, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, äh, in den Kader zu holen, weil er davon ausgegangen ist, dass kein anderer jetzt groß drauf bieten wird. Das ging nach hinten los, dementsprechend muss er dann mit zehn Mann in den Spieltag starten. Ähm, ja, und ein Punkt ist dann das Resultat.
0: Sehr gut, dann äh, sagt ihr uns kurz, was in Liga 2 und 3 geschehen ist und ich verabschiede mich einmal ganz kurz eine Minute, ich bin gleich wieder da.
1: Yes Sir, dann äh, übernehmen wir hier mal Spieltagstabelle Liga 2 und die müssen wir nämlich noch mal etwas genauer beleuchten. Denn da hat sich richtig was getan. Einer der ja, stärksten Spieltage, die wir bisher wahrscheinlich so hatten, vielleicht sogar der stärkste in dieser Saison bisher, sehr wahrscheinlich sogar, 74 Punkte hat Daniel Heino geholt mit einem Mannschaftswert von 35 Millionen. 74 Punkte, also das ist mehr als doppelt so viel wie Platz 2. Ähm, nur um mal irgendwie grob abschätzen zu können, was das hier bedeutet, 74 Punkte zu holen. Das, das, das haben manche jetzt, ich will nichts Falsches sagen, aber noch nicht nach acht Spieltagen auf der Uhr. Aber doch, mittlerweile sind sie alle fast bei 100. Ähm, ja, wir schauen kurz in den Kader. Kastels im Tor. Kempf finden. Ja, es, hm?
2: es wird schnell klar, warum. Ja, ja. Es ich
1: verlese einfach mal die Namen, die hier zweistellig gepunktet haben. Kastels 10 Punkte, Kempf 10 Punkte, Barkok 11 Punkte. Äh, Mateta 19 Punkte, González 10 Punkte. So, und dazu hast du dann noch einen Öztunali, von dem ich eigentlich jetzt nicht so viel halte, der holt aber bei einem 3-1-Sieg äh, auch mal drei Pünktchen. Salai, der eigentlich auch nur, also meiner Meinung nach schon Probleme hat in dem Spiel, holt fünf Punkte, auch stark. Zifuik, äh, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen, wann war das, äh, noch mit der blöden roten Karte da vom Platz geflogen. Jetzt holt er ihm halt auch nochmal zwei Punkte dazu, noch ein Udokai. Also wirklich ein runder, runder Kader. Natürlich hat er auch einen Schalker mit drin. Da äh, hat er einen Harid, der da mit null Punkten vom Platz geht, immerhin. Ist ja auch schon mal okay für einen Schalker. Und von daher ist das echt ein wahnsinns Spieltag. 74 Punkte. Chapeau.
2: Das ist auf jeden Fall ordentlich.
1: Ja, allein diese allein diese Jungs, die hier zweistellig punkten, also das ist ja Wahnsinn, Barkok, seitdem ich den verkauft habe, ist der nur noch am scoren, Nee, das ist so traurig. Platz zwei, langes Glied mit 35 Punkten, punktgleich mit Mr. Chancentod, eigentlich ein Manager, den man eher weiter unten erwartet. Ähm, langes Glied, ja, schauen wir kurz in den Kader, ist hier irgendwer dabei. Kramer fällt mir hier sofort auf mit sieben Punkten, spielt eine richtig starke Serie bis hierhin und bei Mr. Chancentod mit einem Mannschaftswert von 21 Millionen ist natürlich krass der wird natürlich getragen von Juri 11 Punkte das ist okay, im Petersen vorne drin der holt 7 Punkte, der von dir schon angesprochene Barreiro holt 9 Punkte ein paar waren 5 ja und viel mehr ist es dann eigentlich auch schon nicht mehr, reicht dann trotzdem um den zweiten Platz zu holen und dann schauen wir mal, machen wir sonst nicht aber jetzt müssen wir auch noch mal kurz auf den vierten Platz schauen Kegi. 33 <lacht> Punkte, bist du zufrieden?
2: Ähm, ja, bin ich zufrieden. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte mir ja vorher eigentlich einen nicht geplanten Transfer in meinen Kader geholt. Und zwar war das der gute Endo. <lacht>
1: Wie, der den war nicht geplant, nicht, oder was?
2: Der war nicht geplant, der kam auf dem Transfermarkt und ich habe ihn gesehen und ich habe zugeschlagen. Und da war tatsächlich relativ viel geboten mit 5,8 Millionen. Da war das große Polster dann doch relativ erschöpft und so musste ich dann zwingend notwendig mit einem Füllspieler in den Spieltag gehen. Also ich hatte tatsächlich, in Anführungsstrichen, nur zehn Stammspieler. Ähm, hatte mir den Suji noch schnell geholt von Augsburg, damit ich wenigstens noch die Position besetzen mhm. konnte. Und ich denke, wenn man mit ja, eigentlich nur zehn Stammspielern in den Spieltag geht, kann man nicht zufrieden sein. Und dann natürlich die, ja, Union Berlin bis auf Trimmel, also da von Kruse, Becker, habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, aber, ja, du hast das Spiel auch gesehen.
1: Die, die, halt so. die Union Berlin-Achse ist natürlich schon auffällig, also ich, wir können ja mal etwas detaillierter in den Kader schauen, ich weiß nicht, ob Erik schon äh, mittlerweile wieder da ist, also, ich sehe hier sofort drei Union-Spieler mit Max Kruse, Geraldo Becker und Trimmel. Also schon, ja, ein bisschen abhängig davon, wie, was macht Union, aber damit fährt man ja im Moment ganz gut. Mir geht geht's ähnlich mit Eintracht Frankfurt, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich verlese einfach mal von unten nach oben. Wir haben Nübel und Neuer am Tor, also da überragend aufgestellt. Abwehr, Suchi, Roussillon, Iago und Trimmel. Im Mittelfeld dann Kedira, Samaseku, Goretzka, Endo, Becker und Kruse. Ja, also sprich, du hast im Prinzip keine Bank, hast ja gerade schon gesagt, den, den, 10., den 11. Den Spieler hast du dir nochmal so eben dazugeholt. Würde ich auch fast schon halten. Also ich hatte auch mal eine Zeit lang im Kader. Also, wie gesagt, wenn, wenn sich Roveleo und, und oder Udokai da verletzen, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendwann mal die Stunde von Succi schlägt. Ähm. Ha ja, kann, kann ja sein. So hatte ich es mir halt damals mal gedacht. Ist bisher noch nicht so ähm, der Fall gewesen, aber den wirst du ja für ein paar Hunderttausende eingekauft haben. Was kostet er im Moment? 210.000 also von, von daher ist er absoluter No-Brainer. Und ansonsten liest man hier einfach einen Kader, der mit viel Sinn und Verstand zusammengebaut wurde, der auch gut funktioniert, jetzt mit Endo noch wahnsinnig gut ergänzt wurde. Mit Max Kruse, der hat 47 Punkten, einer der spannendsten Spieler der Liga im Kader. Ja, mit Neuer, es ist eigentlich unfassbar, was der in letzter Zeit schon wieder hält. Da ist er mit 15 Punkten eigentlich noch viel zu schwach bewertet. Gut, da war jetzt natürlich auch äh, internationales Geschäft dabei. Aber ja, Alter. insgesamt. Ich allerdings ja. auch,
2: auch einlenken, dass er in dem Spiel gegen Spanien, also Philipp, mir hat er echt leid getan. <lacht> ja, hat natürlich. Mir echt, mir hat mir echt leid getan. Da so diese eine Szene, wo er vor dem Pfosten rutscht und mit seinem Handschuh gegen den Pfosten drischt und ich glaube, ich weiß gar nicht, er brüllt einmal ganz laut, ficken. Ich weiß gar nicht. Pod ficken, ja, ficken, darf man ja. so es im Podcast sagen? Ich darf, bin mir gerade nicht sicher. Ich
1: bin mir nicht sicher. Wir hauen es einfach mal raus und ficken. <lacht> Ihr darf mal alles sagen jeder, der ja, das, das Spiel gesehen sein. hat, wird es ja auch mitbekommen haben, wahrscheinlich. Ja, mhm. er,
2: hat, er hat mir echt leicht, leid getan. Ja,
1: aber jetzt auch schon wieder gegen Bremen, überragende Szenen dabei, also das ist wirklich ja, unfassbar. Also, und, und, und der kostet ja 1,9 im Moment, also generell der ja Torhüter <lacht> extrem <lacht> gesunken, wie viel hast du ihn geholt, weißt du noch?
2: Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, natürlich, ich habe mir das alles <lacht> klein rausgeschrieben, ich habe den geholt für 5,1 ja, ja, ja.
1: 5,1. Ich meine, ich mein Trapper habe ich auch für 4,1 auf den Tisch gelegt. So, ja, aber das,
2: das. ist ja, wenn du dir da, wenn du wirklich in den Tormann investierst, denke ich dann halt immer, dann versuchst du dir einen guten zu holen ja. und gehst mit denen über die Saison, wenn
1: alles e Eben, Stell dir mal vor, du hättest Zender am Tor oder so, das ist ja, ja um, der, um, Glück, um Gottes Willen, ist halt so. Aber ansonsten, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt, wenn wir schon mal so tief drin sind, ich würde so gleich so mehr oder weniger in die, in die Kaderbewertung mit reingehen, jetzt ist Erik ja auch wieder da, hast du den Kader vor dir, Erik?
0: Habt ihr Liga 3 schon abgeklärt?
1: Ne, das nicht, aber wir sind jetzt schon so tief in Keggis Kader drin. Ich würde jetzt ungern wieder rausgehen und dann nachher nochmal alles aufgreifen. Deswegen würde ich eigentlich schon mal äh, eher jetzt die Kaderbewertung vom Keggi über die Bühne bringen. Also wie gesagt, es ist alles verlesen. Ähm, Ziel etc. können wir ja nochmal verlesen. Das habe ich hier nämlich auch gerade ähm, gleich parat. Ähm, wo haben wir denn den lieben Kegi McKeg? Hier ist er ist die Reihe noch leer bei mir, Erik. Also musst du das leider mal vortragen. Hast du es vor dir?
0: Überhaupt kein Problem. Bei, all dem, bei all dem manuel neuer Lo kommt man natürlich nicht zu sowas, <lacht> aber ich komme zu sowas. Ähm, Saisonziel ist einstelliger Tabellenplatz und da sieht es aktuell sehr gut aus, muss man sagen. Meistertipp ist Mr. Heino. Und wenn ich hier gerade mal auf den Platz 1 der Tabelle schaue, dann triffst du voll ins Schwarze. Der Mann hat fast ähm, ja 50 Punkte Vorsprung aktuell durch diesen herausragenden Spieltag. Auch ein sehr guter Tipp. Kostümtipp ist Mr. Chancentod. Den würde ich mir auch gerne in dem Kostüm reinziehen, muss ich sagen. Comunio Player 2 ist Musiala, der jetzt in der Startelf gestanden hat. Auf jeden mhm. Fall jemand immer weiter hat Kreis beim FCB, kann man glaube ich so sagen. Äh, Über <lacht> Überraschung der Saison ist die Anti-Wurzel. Der, glaube ich, auch eine herausragende Saison spielt. Der ist nämlich aktuell Dritter an einem Platz vor dir. Und Enttäuschung der Saison ist Mr. Chancentod. Ne? Und das ist natürlich immer eine Frage der Erwartungshaltung, denn ich erwarte den Mann <lacht> weit unten, deswegen wäre es für mich jetzt keine Enttäuschung. Aber generell richtig stabile Tipps, muss man mal sagen. Die meisten tippen echt daneben und es gibt immer so Kandidaten, die werden als Meister- und Kostümtipp getippt, die nimmt dann jeder, aber die Realität ist meistens eine andere und ähm, das sind richtig gute Tipps. Vor allem Mr. Heino als Meistertipp.
2: Respekt. Ja, aber da vielleicht, ach, muss ich dazu sagen, du weißt selber, ich war jetzt nicht unbedingt auch einer von denen, die als erstes die Tipps abgegeben haben. Das stimmt. Also die, die Saison war schon ein bisschen fortgeschritten, aber ja, also da man, man konnte schon erkennen, in welche Richtung es von manchen geht, Sag man es mal so.
1: Da hast du Ulrich Hönes als Meistertipp erst nochmal mal gestrichen oder was und dann schnell Mr. Heiner <lacht> hingeschrieben, willst du jetzt sagen.
2: Ja, ich würde behaupten, du fühlst dich da in der Liga 2 wohler. Als also. nee,
1: eigentlich nicht, eigentlich nicht, muss ich weißt sagen, nicht? aber die Baustelle machen wir jetzt heute nicht auf. Ähm, lass uns noch mal ein paar Spieltage ins Land ziehen, bevor ich hier irgendwie kapituliere, mehr oder weniger. Ich würde sagen, <lacht> Erik, hast du denn den Kader jetzt noch vor dir? Was sagst du denn zu Keggis Kader?
0: Mittlerweile habe ich ihn offen. Ähm, ich sehe Neuer und Nübel im Tor, ähm, Bayernkeeper 1 und 2. Ich glaube, da macht man nichts mit verkehrt. Die zu 0 spiele bei Neuer sollten vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Viererkette aus vier Viererkette aus Trimmel Iago äh, Sushi. Sushi. Sushi vielleicht. I don't know. Er ist Sushi. Tscheche. Er ist nicht Sushi. Ich weiß es nicht. Russell <lacht> Der Rüsseljong, ähm, der hat jetzt wieder gespielt und ähm, sehr stabil, glaube ich. Trimmel als bester Punkter. Iago steht schon bei 21 Punkten. Hätten ihm auch die wenigsten zugetraut, würde ich sagen. Und äh, Rüsseljong, ja, wenn er spielt, top, habe ich eben gesagt. Verteidiger von Wolfsburg lohnen sich generell. Aber ist er so gesetzt, wenn alle zurückkommen? Und da denke ich vor allem an Otavio. Das muss man weiter beobachten. Im Mittelfeld sehe ich... Ähm, Goretzka, Samasiku und Endo und Grani Kidira. Das ist natürlich dein Prunkstück, muss man mal sagen. Ähm, Endo habe ich selber. <lacht> danke, danke. Muss man nichts zu sagen. Samasiku ist jetzt angekommen in Hoffenheim. Absolut gesetzter auf der 6. Ähm, die Frage ist, wer daneben spielt. Äh, steht bei 22 Punkten. Koretzka, ja, wahnsinniges Tier. Wissen, glaube ich, alle mittlerweile auch bei Comunio ähm, seit letzter Halbsaison ein Monster und steht jetzt auch schon bei 33 Punkten ich denke mal, der wird ganz, ganz locker die 100-Punkte-Marke äh, Marke knacken. Und Rani Kedira ist halt solide, holt immer seine Punkte, ist ein schöner Füllspieler für den Kader bei einem Marktwert von 1,5 Millionen. Und im Sturm, hast du eben schon gesagt, hast du Max Koso und Geraldo Becker ähm, finde ich auch richtig gut. Geraldo Becker, ähm, sehr, sehr auffälliger Spieler. Ich finde, bei Comunio punktet er sogar noch zu schlecht dafür, wie, wie, wie auffällig er ist. Viel zu schlecht. Ja, viel ne? Viel zu schlecht.
2: Also ich habe jetzt allein jetzt im letzten Spiel, Erik, der hat sich so viele Bälle selber geholt im Mittelfeld und ist die Außenbahn wieder nach vorne marschiert, Also ich für mich unbegreiflich, wie der Mann nur zwei Punkte gekriegt haben soll
0: ja probiert Ich, ich kann auch
2: absolut nicht nachvollziehen
0: Probiert wahrscheinlich viel Und dann wird es halt auch immer ja, schlecht natürlich. bewertet Wenn es wenn's, wenn's schief geht Aber finde ich auch herausragend Wird auch immer besser Und äh, Max Kruse, ich weiß nicht für wie viel du geholt hast Aber steht ja schon bei 50 Punkten ähm, Seit drei Spielen glaube ich immer Mindestens einem Tor beteiligt Und ja, Max Kruse einfach eine geile Sau Kann man so sagen
2: Und, und vor allen Dingen eine geile, eine geile Story Wie ich ihn geholt habe Heraus. Ich, ich wollte, ich wollte ihn gar nicht holen. Das war <lacht> es war Reus. Es war Reus ein Tag vorher am Transfermarkt und ich wollte auf Reus bieten und wollte eigentlich Reus mitnehmen. Und dann kam mir aber der Diet. Zuvor hat mir den Reus weggeschnappt. Dann kam Kruse auf den Transfermarkt und ich habe Kruse für ich glaube sieben neun habe ich einen gekriegt, Boah. ja, 7-9, um dann am nächsten Tag eine, eine WhatsApp-Nachricht von El Tumor zu bekommen, auch Mitspieler in unserer zweiten Liga, wo dann einfach nur drinnen stand, du Bitch, mit drei <lacht> äh, mit drei Ausrufezeichen. Bei <lacht> dem wollte er sich auch holen. Und dann haben wir tatsächlich danach die Konferenz noch zusammen geguckt, bei El Tumor ist zu Hause. Und ja, dann, der Rest ist Geschichte, ne? Das war das Spiel, wo er drei auf. Torbeteiligung hatte, oder war das das davor? Ich sag nur, Kruse und Becker zusammen 26 Punkte, meine Lieben. Ja. 26 Punkte. Das tut sehr gut. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Was, was will ich zu deinem Kader sagen? Er ist richtig
0: stark, du hast deine Leistungsträger, ja. du transferierst viel, du hast Kruse und Goretzka allein und dann sehe ich jetzt noch so einen Spieler wie Endo, Samosico und Kedira. Allein um die fünf musst du dir keine Gedanken mehr machen. Ich finde, gute Mittelfeldspieler sind schwer zu finden, davon hast du gleich vier im Kader. An der Verteidigung kann man wirklich noch schrauben, ich glaube, das weißt du auch selber und Neuer könnte besser ja, punkten. auf jeden Fall. Aber auch Trimmel, Jago und Roussillon sind ja jetzt keine schlechte Verteidigung, vor allem für Liga 2 ist die auf jeden Fall mal durchschnittlich der Rest Klar überdurchschnittlich. Du hast viel auf Union in Berlin gebaut mit Trimmel, Kruse und Becker. Und das ist ja momentan auch die Mannschaft, die bei Comunio vielleicht das beste preis leistungsverhältnis überhaupt bietet. Die haben 15 Punkte am Konto. Ich glaube, die haben ein... Bundesligaspiel verloren oder so, ähm, sind wahnsinnig gut gestartet, sind wahnsinnig stabil, das ist auch alles nicht von ungefähr, sondern die sind einfach mittlerweile als Team so weit gereift, haben diese undurchschaubare Offensive, wo du nie weißt, wer spielt und wenn du die richtigen Jungs hast, dann ähm, punkten die meistens ganz gut und Geraldo Becker und Kruse, die du beide hast, sind für mich die gesetzten und der Rest wird danach äh, festgelegt, wer da gerade ins System passt, aber die beiden spielen eigentlich immer und dann finde ich den Kader wirklich absolut herausragend, Dadurch, dass du einen Mannschaftswert von 43,5 Millionen hast, ich weiß nicht, was du noch am Konto hast, willst du uns das sagen? Eine halbe Mülle. Okay, also bist ziemlich auf Null, aber das ist auf jeden Fall ja. stabil. Ich stehe selber bei Mannschaftswert bei knapp 37 Millionen, ich weiß, wie schwierig das ist und da bist du 6 Millionen drüber, dein, dein Team ist herausragend, du bist vor allem konstanter, glaube ich, als Antiwurzel wurzel Vakara oder Kellermarf, die da um dich rum so scherwenzeln. Faxen muss man abwarten und Heino... Ja, Wenn der weiter so Spieltage hat, wird er auch schwierig zu bekommen. Aber für mich auf jeden Fall ein Top-3-Kader in der Liga und ich würde hier auf acht ebra punkte gehen.
1: Dazu muss, man ja sagen, dazu muss man ja sagen, überleg mal, <lacht> wann wir mit diesen Kaderbewertungen hier angefangen haben. Und das kann man natürlich jetzt, die jetzigen Kader, die wir hier bewerten, überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen, was wir, keine Ahnung, drei Wochen vor Saisonstart hier bewertet haben. Ja. Aber das, was ich sehe, das, das muss man halt ganz klar so sagen, ist wirklich unfassbar gut. Und dementsprechend können wir jetzt auch schon so ein bisschen die, Transferaktivitäten etc. damit reinnehmen und das mit in unsere Bewertung nehmen. Und da muss man einfach sagen, da hat halt einfach viel funktioniert bei dir. Die richtigen Entscheidungen getroffen, wenn auch mit ein bisschen Glück. Da wurdest du quasi zu Pimmelkruse gezwungen, mehr oder weniger. Und ja, ja. Ähm, ja wirst ja, wir dann dafür ja wieder mehr oder weniger belohnt. Ähm, 47 Punkte steht der Mann. Also generell mit, mit Becker da vorne drin. Von dem halte ich auch tatsächlich sehr viel. Ähm, wie gesagt, die, die, die Union-Achse ist da. Wenn die gut punkten, punktet Kegi gut und von daher, ähm, ja, ich bin auch mit mit acht Uli-Punkten dabei.
0: Das ist richtig stabil. Acht Uli-Punkte sind sehr schwer zu erringen. Lass mich mal schauen. Wie viele -Punkte, punkte gibt's denn? Ich bin sprachlos. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Ich bin sprachlos. Hammer,
2: <lacht> Hammer, hat Jungs. Du Hammerhart. Kängig. Nein, auf jeden Fall danke, danke, danke. Also ich weiß, was das bedeutet. Ich mal, wir, wir kennen uns ja nun auch schon ein bisschen. Ich verfolge das jetzt schon eine ganze Zeit.
1: Wie siehst du denn dein Team? Siehst du irgendwo, haben wir was übersehen? Müssen wir das nochmal korrigieren? Oder denkst du eigentlich auch, ich bin eigentlich so weit zufrieden und ähm, wenn, ähm, wenn du dich nicht versiehst, ist sogar ein Aufstieg mit drin? So.
2: Natürlich, ich denke gerade Comunio ist wirklich ins Spiel, kann man wirklich irgendwann zufrieden sein, es ist ja immer es ist immer was nach oben, es geht man das kann es immer noch besser machen, aber ich würde wirklich einfach behaupten, ich bin wirklich auf einem guten Weg, habe aus den letzten Jahren, ich hab, ihr wisst selber, ich kann mich da erinnern, Philipp war eine Konferenz ich glaube auch beim Jones, wir haben gekeilert, erster Spieltag erstes Mal Comunio Schalke, Nastasic, rote Karte, zack, minus, minus elf Punkte ja. Das sind so Sachen, die mir dann halt noch hängen. Und dann jetzt zu sehen, wie das dann auch mal andersrum laufen kann. Und es ist natürlich leicht zu sagen, aber wenn man dann halt wirklich mal ein bisschen Kohle hat und kann auch wirklich was machen, ist es dann auch wirklich nicht mehr so schwer, finde ich. Aber ja, Verteidigung muss auf jeden Fall was passieren. Gar keine Frage. Da ein da Füllspieler mit dabei, keine keine Kohle mehr. Und eigentlich, ich komme gar nicht groß drum rum, nochmal einen großen zu verkaufen, um mir nochmal zwei, drei gute Spieler zu holen, die dann vielleicht keine Big sind. Aber es ist, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber ich, ich, bin mir noch sehr unschlüssig.
0: Ja, du hast auf jeden Fall die besten Voraussetzungen im Gegensatz zu deinen Konkurrenten, ne? Du hast ja schon den man Mannschaft-, also du hast ja schon Kapital, mit dem du arbeiten kannst. Das hast ja vielen voraus Voraussetzungen. Welche Richtung du dich jetzt entscheidest, äh, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Aber die bis jetzt ein Top-Job und du hast, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen, sich langfristig da oben zu etablieren, ne?
2: Macht auf jeden Fall Bock und ich hätte nichts dagegen. So viel kann ich
0: sagen. <lacht> das glaube ich dir. Aber um nochmal auf die Zufriedenheit zurückzukommen, äh, das finde ich interessant. Denn ich denke mir auch immer, ich kenne zum Beispiel Bacardi Diakite und Comunio sehr gut. Mein ewiger Widersacher in dieser Liga 1 seit Anbeginn der Zeit, wenn du <lacht> es so willst. Ich glaube seit 2013 spielen <lacht> wir das. Ähm, immer gebettelt in den sämtlichen Konstellationen, ist natürlich ein herausragender Manager, hat die meisten Titel bei uns gewonnen, aber ich habe auch schon oftmals gekist, gekitzelt und besiegt und ich muss sagen, selbst der wird nach dieser herausragenden letzten Saison nicht mit einem zufrieden gewesen sein, das ist man eigentlich nie, der Kegi sagt, es gibt immer Verbesserungspotenzial in irgendeinem Mannschaftsteil, klar sagst du irgendwann, ich habe den besten Kader und ich hole die meisten Punkte und das ist dann gut, dann hast du eigentlich deine Liga gewonnen, aber es gibt immer noch Optimierung. Ne? Man kann sich, selbst wenn man 10 Millionen investieren möchte, kann man sich noch zwischen 10 verschiedenen Big Guns entscheiden. Da ist halt die Frage, welche nimmst du? Ne? Allein das kann man zur Wissenschaft aus eher... Aus ähm, so sieht's aus. Ihr wisst, was ich meine. Genau.
1: Ja. Soviel zu Platz 4 der Spieltagstabelle aus Liga 2. Kurzer Blick nach unten. 16, 17 und 18 sind Kalitos, Krugbräu und Rixelsberger. Da läuft eigentlich bei allen drei mehr oder weniger wenig zusammen. Gesamttabelle, kurzer Blick natürlich auch darauf. Natürlich mit diesem Monsterspieltag Daniel Heino seine Tabellenführung ausgebaut. 291 Punkte hat er mittlerweile schon auf Platz 2. Äh, Faxe 248, dahinter dann die Anti-Wurzel. Auf Platz 4 in Lauerstellung. mittlerweile dann unser Gast Keggy. Hat Wacker Haare überholt, kurzer Blick nach unten Alte Bekannte, Dickel Karl, Ivan der Schreckliche und Rixelsberger ist ein neuer 18. bei uns in Liga 2.
0: Ach, wir sind schon noch wir sind schon noch in der, Liga, in der Ligenbesprechung. Jetzt verstehe ich das. Ich ja, sollte ja, mir ja, vielleicht ja, ja. angewöhnen, nicht den Podcast zu verlassen. Ich merke schon, ich bekomme hier <lacht> gar nichts mit. Aber äh, sehr gut. Ich dachte, jetzt machen wir gleich weiter mit der Kaderbewertung von Dickel Karl. Aber dann gehen wir ich noch kurz... Ja?
1: Genau, jetzt, jetzt machen wir erstmal die Spieltagsbesprechung dicht, wir hatten halt gerade so schön drüber gequatscht, ich wusste ja nicht, wo du bist, ob du uns komplett verlassen hast oder ne, ob, dir, ob dir was mehr Spaß macht wie unser Podcast hier, deswegen <lacht> ähm, haben wir das jetzt einfach mal vorgezogen und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in Liga 3, wie sieht es denn damit aus?
0: Sehr gerne, ich kann das auch gerne machen, ähm, letzter Spieltag ganz oben in der, in der Liste ist Stumpenrodi. Rudi, ja. Ich kann es nur so wieder sagen, dem wir ja oft schon mal dem wir schon mal äh, einen Titel gewidmet haben. Hat einen richtig guten Spieltag mit, vor allem Matthäus Kunja 13 Punkten, Emre Can und Elvedi, die 7 und 6 Punkte holen. Und das reicht dann schon in Liga 3, um ganz oben zu stehen. Ähm, auf Platz 2 Stramboli mit 30 Punkten, der Leon Bailey verpflichtet hat. 7 Punkte und Petersen mit einem Tor, 7 Punkte. Und hinten noch Lacroix und dann sehe ich hier noch friedel und Sommer. Das heißt, gar nicht so den herausragenden Spieler von den Punkten her, aber ein solides Team. Wobei man sagen muss, ich sehe hier auch noch Timothy Chandler und Christian Clemens im Mittelfeld. Das ist natürlich auch wild, ne? aber das ist halt auch Liga 3. 20 Manager, ihr wisst, wie es ist, es ist schwierig. Costa
1: kannst du da auch noch mit reinnehmen, oder? Sag's ruhig.
0: Ja, stimmt eigentlich. Der ist mir entgangen. Naja, reden wir mal wann anders drüber. Strambulli, vielleicht beim kühlen mal wieder. Ähm, auf Platz 3 sehe ich hier, Goat von Kabak. Ja, und da muss ich natürlich sagen, das ist mein Keiler Cup Gegner am kommenden Wochenende. Oh. Der, White, der White Shark hatten schon mal die Deleviten gelesen. Ähm, dann ist er durch Lucky Loser weitergekommen und jetzt möchte er den großen Ipos Ericsson aus dem, aus dem Keiler Cup werfen und da muss ich natürlich sagen, Stop that! Ich habe ähm, natürlich Pausen und Dost im Sturm und in seinem Sturm sehe ich hier vor allem Huang, Kutuchu und Thielmann. Also da bin ich klar überlegen. Im Mittelfeld sehe ich Boetius, Hartl und Vargas. Ganz solide auf jeden Fall. Und die Verteidigung, die hat es halt richtig in sich. Konate, Leiner, Sinkgraven und Zichos. Allein die vier haben 16 Punkte ohne Torbeteiligung geholt letztes Wochenende. Und noch Trapp im Tor, der spielt jetzt gegen Union Berlin. Also auf dem seine Verteidigung muss ich auf jeden Fall aufpassen, hier hat er 29 Punkte geholt, wird auf jeden Fall zufrieden sein. Und unten sehe ich Closes 11 mit 8 Punkten, der Messi mit 6 Punkten, Zwietracht Maximus mit 4 Punkten und Örmel der Knusprige holt nur 2 kommunio punkte Das ist wirklich wenig, hat vor allem Plattenhart mit minus 4, Dani Olmo mit 0 Punkten, hat nicht gezündet, Klimowitz wurde nur eingewechselt, Selke und Schiplock im Sturm, da kann ich auch nur noch abwinken, muss ich sagen. <lacht> Und äh, wenn wir in die Gesamttabelle schauen, dann sehen wir, dass Kailagenus nun den großen Spielvereinigung Bambouli-Rutschbahn verdrängt hat auf Platz 2. 212 und 211 Punkte, Mannschaftswert bei Kailagenus schon noch eine Ecke tiefer, aber er bestätigt den Trend und ja, ist auf jeden Fall oben angekommen. Und im Top-Drittel der Liga 3 fühlt er sich anscheinend sehr, sehr wohl. Stumpenrudi macht auch einen Satz und steht mittlerweile auf der 3. Auch dem hätte ich so eine Saison nicht zugetraut, muss ich sagen, aber er belehrt mich eines besseren schmidler 99 Rutscht langsam Spieltag für Spieltag ab, ist jetzt mittlerweile nur noch Vierter. Und wenn man Tabellenkeller mal schauen, ähm, wer ist hier unten so zu finden? Da haben wir vor allem den Kiezkicker mit 111 Punkten, der jetzt nur noch 18. ist, beziehungsweise weiterhin 18. Ähm, hat auf jeden Fall einen kleinen Satz gemacht. Zwietracht Maximus als neuer Tabellenletzter mit nur 84 Punkten und überholt vom Messi mit 86 Punkten.
1: Das, das holt ja der Heino an einem Spieltag bald. Tatsächlich, ne? Was mir hier auffällt, ist, dass Kiezkicker und Strambodi die gute Spieltage jetzt hier hatten. Also scheint das einen Effekt zu haben, wenn die hier mal beim Podcast zu Besuch sind. Also Keggy, da geht bei dir einiges in dieser Zeit.
2: Auf, auf geht's. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, dann würde ich auch schon die Liga 3 abhaken und würde sagen, wir widmen uns den Kaderbewertungen. Und ich hatte es eben schon gesagt, dann machen wir Liga 2 gleich weiter. Mich würde interessieren, was ihr vom Kader des großen Dickelkarl haltet, der mir jetzt im Nachhinein auch nochmal Einschätzungen geschickt hat. Es sieht ja nicht wirklich gut aus, aber lasst uns zusammen den Kader ein bisschen zerreißen. Was sagt ihr?
1: Da würde ich dich aber erstmal bitten, hau mal raus, was er so gesagt hat. Das würde mich, das interessiert mich nämlich brennend jetzt.
2: Nicht nur dich.
0: Saisonziel. Eigentlich Top 5 vor der Saison. Jetzt der Klassenerhalt. Ja, also da hat er schon die Erfahrung aus den ersten sechs Spieltagen, glaube ich, ist er schon mit drinne Und ähm, ja, die Realität ist natürlich bitter. Nichts ist so hart wie das Leben, muss man sagen. Meistertipp ist Faxe. Der stand zu dem Zeitpunkt noch oben. Um. Ähm, ja, solider Tipp, würde ich sagen. Kostümtipp ist Rixelsberger, der auch weit unten steht. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und hier merkt man natürlich schon, was los ist. Communio Player to Watch ist Demirovic von Freiburg. Puh. Den Ganz schwierig. Den oh, ja Das erklärt einiges. Oh, aus, dem,
2: aus der Nummer kommt er nicht mehr raus.
0: <lacht> Die Überraschung der Saison ist käcki. Ja, oh. Kleines Lob vom Dickel Karl. Und Enttäuschung der Saison ist Dickel Karl. Das heißt, der ist jetzt schon <lacht> so tief in der Communio-Depression, dass er äh, sich da so selber nennt. Wir wissen ja, Dickelkarl letzte Saison, extrem beschissene Hinrunde und dann zur Rückrunde, richtig, richtig draufgepackt. Irgendwie vom Zweitletzten noch im soliden Mittelfeld gelandet, hat einen richtigen Sprint hingelegt. Vielleicht hat er es wieder vor. Die Muster wiederholen sich auf jeden Fall. Ich würde euch kurz den Kader vorstellen. Oder möchte das jemand von euch übernehmen? Wir okay. Wir ja, Wir haben elf Spieler, das heißt keinen auf der Bank und wir haben einen herausragenden Mannschaftswert von 18,18 ,18 Millionen. Und das ist nicht mal der...
2: Liga-Schlechtwert. Das
0: ist Liga-Schlechtwert auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau wie Rixelsberger. Wir wissen, wir starten mit 40 Millionen und hier wurden schon über die Hälfte der Millionen verbrannt, muss man sagen. <lacht> Im Sturm sehe ich Demirovic und Niemann. Demirovic steht bei drei kommunio -Punkten, Niemann bei null. Im Mittelfeld sehe ich Hector, Sali Ötschan, Bülter und Ilsanka. Und da muss ich sagen, von den Namen her liest es sich gar nicht so schlecht wie erwartet. Hector bleibt den Erwartungen deutlich zurück. Bülter ist, glaube ich, ein Stammspieler, wenn er fit ist. War jetzt aber auch Corona erkrankt. Hat Dickelkar natürlich gehalten. Ilsanka ist gesetzt gerade bei der Eintracht, muss man einfach so sagen, aber ja, ist halt auch ein reiner Zerstörer, wenn ich das mal so ähm, pauschal sagen möchte und ich glaube sein bestes Saisonergebnis waren vier Punkte bis jetzt PPS steht bei unter zwei das ist jetzt auch keiner der der ähm, die Kommunium holt oder dich vom Abstiegskampf fernhält und in der Abwehr sieht es eigentlich ganz gut aus ähm, Elvedi Günther Heinz und Gepreselassi und äh, was mir sofort bei Dinkelkahl auffällt ist dass er vor allem auf Freiburg ersetzt im Tor sehe ich noch Tide, das ist der dritte Torhüter von Freiburg aktuell und ja, wenn du nach der letzten Saison gehst, hat er mit Günther und Heinz 200 plus spieler wenn du so willst. Und Elvedi noch dazu, geht Top-Verteidiger. Da sieht es eigentlich schon ganz gut aus, aber diese Saison ist bei Freiburg halt gerade der Wurm drinne. Die Abwehrspieler performen nicht so wie letzte Saison, nicht ansatzweise. Günther nur bei 17 Punkten, Heinz bei 19 und Mittelfeld. Und im Sturm ist halt auch keiner, der irgendwie mal ein Tor schießt, ne? das muss man sagen. Bülter ist hier fast der torgefälligste Spieler mit Nico Elvedi, würde ich sagen. Und das spricht dann schon Bände. Und Das heißt dann für mich, ist das ein Kader, der pro Spieltag wahrscheinlich 10, 15 Punkte holt. Und das heißt summa summarum, wenn sich hier nicht schlagartig was ändert oder irgendein Spieler explodiert oder sich ordentlich steigert, dann ist das vermutlich der Abstieg. Also es ist wirklich kein guter Kader. Ich will schon sagen, ein schlechter Kader. Und ähm, ja, ich kann hier... Ekelkar natürlich auch ein guter Kumpel. Ne? Ich will ihn jetzt hier nicht so sehr. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schon... <lacht> Hier musst du schon hart bleiben, ne? sonst kann da jeder kommen. Und ich würde sagen, maximal. Letzte Woche habe ich einem Kiezkicker, oder davor die Woche habe ich einem Kiezkicker 5 gegeben. King Watzler von Oettinger auch fünf. Dann kriegt der Dickel Karl von mir auch 5.
1: Karl ja jemand, der ja durch, durch Passivität am, am Transfermarkt glänzt. Also wenn der mal einen Spieler verpflichtet, das ist eigentlich schon Feiertag. Jetzt so im, im Laufe der Saison habe ich so ein bisschen den Eindruck, zu um den Freiburg-Spielern, was mir jetzt bei dir noch eben aufgefallen ist, ist ja, der hört sich nochmal die letzte Folge an, wieso und weshalb ich da Johnny Schmied so ein bisschen ins Schaufenster gestellt habe. Also da geht in den nächsten Wochen schon was. Aber na klar, mit, mit, mit einem dritten Torhüter von Freiburg kommt es auch nicht weit. Demirovic kommt an, an, an Höhler ähm, und, und Petersen nicht vorbei. Ähm, zu Recht. Die machen das ja eigentlich auch soweit ganz gut. Äh, muss man jetzt natürlich abwarten. Wurde jetzt eingewechselt, aber den hält er halt auch schon seit Spieltag 1, meine ich. Vor ordentlich Kohle ähm, gekauft, halt aufs falsche Pferd gesetzt. Der ist jetzt mittlerweile 850.000 wert. Das ist natürlich Worst Case. Ähm, Hector, auch ähnliche Situation. mit denen zieht er schon, ich glaube wirklich von vor der Saison mit. Ähm, kommt jetzt wahrscheinlich im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen wieder zurück. Davon wird nicht nur Köln profitieren, sondern auch dicke Karl, da bin ich mir sicher. Elvedi, klar, Gebris, Elassi, das ist, wie, wie ich schon gesagt habe, Verteidigung ist wirklich gut, meiner Meinung nach, aber alles, was nach vorne hin ist, puh. Also Ilsan Il klar, von mir eben noch so ein bisschen gelobt, aber da müssen halt erstmal Bülter und Hector wieder zurückkommen, um da wirklich mal so ein bisschen so, so den Punktdurchschnitt, sage ich mal, so ein bisschen anzuheben. So wird es einfach verdammt schwer. Sturm ist halt nicht vorhanden bis hierhin und deswegen kann ich auch nicht mehr wie fünf Punkte geben.
0: Immerhin würde ich fast noch sagen. Kegi, was sagst du?
2: Ja, ich habe den gra Kader auch gerade offen vor mir. <lacht> kannst du kannst nicht fassen. Von, ne? von, von unten <lacht> an. Ja, ich meine, gut, so ein bisschen der Hintergrund. Ich glaube, bei dem Demirovic hat er sich auch wirklich übel verzockt. Also ja, ja, er hat genau. vor der Saison für verdammt teures Geld geholt und guck an, wo er jetzt ist, hat ihn die ganze Zeit gehalten, nicht abgegeben. Das ist dann halt auch, ich kenn's selber, ich war selber in so einer Situation, wenn du kein Geld hast, kannst ja. du halt auch nichts machen, ne? Muss man ganz einfach so sagen. Aber ich bin dabei euch auf jeden Fall die Verteidigung, finde ich, eigentlich für den Gesamtkader stabil. Lvedi, Selassie, Heinz, Günther, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres, würde ich behaupten. Hat halt auch noch kein Stammtor war, das wäre, glaube ich, für mich jetzt so die nächste Baustelle die ich in Angriff nehmen würde, da mal vielleicht einen Torhüter zu holen, der ein paar Punkte holt, weil ihr wisst selber, gerade bei den Torhütern jetzt, bei den Marktwerten, Manuel Neuer bei 1,9 Millionen, da kann man vielleicht nochmal einen günstigen Spieler abräumen, ansonsten ja, Mittelfeld, gut, Ilsan gerade, der hat jetzt das letzte Spiel solide gespielt, aber die Frage ist halt, ob er beim nächsten Spiel auch wieder spielt bei Hütter. Ach,
1: sorry, ich muss mir gerade echt das Lachen verkneifen. Ich versuche hier gerade irgendwie den letzten Transfer von Dickel Karl irgendwie ausfindig zu machen und bin hier am scrollen und scrollen, es geht kaum noch tiefer. Da kommst du dann hier am 16.11. raus und da hat der Dickel Karl mal richtig einen wegtransferiert und zwar hat er an Mr. Chancen tot, also wirklich 2-2 zwei, zwei Manager, höher geht's kaum. Und zwar ist da äh, Zava für 310.000 von Dickelkarl zu Mr. Chancentod gewechselt. Also das sind so die, die Personalien, die sich so ein Dickelkarl hin und her schiebt. Ähm, ja, was was mir halt auffällt Gruppe. bei ihm ist halt wirklich... Es ist keine Lernkurve vorhanden. Sie ist einfach nicht vorhanden. Also unvergessen, dieser Bailey-Transfer vor, sind das jetzt schon wieder zwei Jahre, die, in denen er sich da mal für 15 Millionen in den Kader geholt hat. Ähm, schon oft hier zitiert, aber es ist mir, das ist mir halt zu wenig Progress, zu wenig Fortschritt einfach. Ähm, und dementsprechend habe ich das natürlich auch in, in weiser Voraussicht äh, schon vor der Saison so angekündigt. Meine Enttäuschung der Saison Digital, weil er eben diese gute Rückrunde hatte für eine gute Rückrunde ist jetzt auch Potenzial im Kader, so ist nicht, aber es ähm, das das reicht ja nicht, jetzt hier einfach äh, die Füße hochzulegen und einfach mal zu gucken, ähm, ob es für die äh, außerhalb der letzten vier Plätze reicht. Also von daher, Digelkarl, Karl, streck dich. Ähm, die, die Handynummern der Manager, die man so fragen sollte, du? und ähm, ja, zweimal fünf Punkte. Wie viel hast du jetzt gegeben, Keggy? Hau ruhig mal ordentlich an
2: raus. Ja, ich glaube, ich ich schließe mich euch beiden da an und gebe auch <lacht> fünf, fünf Punkte, ja.
0: Das ist echt noch ziemlich gnädig, muss man sagen, wenn ich mir schaue, was wir schon für Punktzahlen rausgehauen haben. Der Messi, drei und ein Punkt, sehe ich hier gerade. Ja, aber Schnitt auch von zwei. Zurecht, da bleibe ich bei. Ja, oder Mr. Schausentod hat vier und fünf und 4,5 Strambo-Punkte bekommen. Keggy, ich habe mir ja einfach mal Keggy-Punkte aufgeschrieben, aber das haben wir noch gar nicht abgefragt. Sind es denn die Keggy-Punkte?
2: So, machen wir das, das hört sich gut an.
0: Sehr gut. <lacht> Und damit kann Dickelkahl, glaube ich, ganz zufrieden sein mit fünf Keggy-Punkten. Und wir haben noch einen Manager, der ja mal wieder eine ziemlich gute Saison spielt in Liga 1, der eine feste Größe ist in Liga 1, der keiner ist, der irgendwie auf den Titel schielt, der aber auch keiner ist, der irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Das ist die Eskinun. Auch ein Gründungsmitglied, glaube ich, unserer ersten Liga. Und der steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit 213 Punkten. Ja, Also punktgleich mit seinem Bruder, der auch bei 213 Punkten steht tatsächlich. Mannschaftswert 28 Millionen, gar nicht mal so herausragend. Und der Kader ist solide wie eh und je, würde ich fast sagen. Soll ich euch den mal kurz vorstellen? Bitte. Gut, dann haben wir am Tor Timo Horn und Kral. Ich glaube, das ist der dritte Keeper bei, bei Köln, kann glaube ich sein. Ja, Timo Horn, kein guter Keeper, aber immerhin würde ich sagen, er hat einen Stammkeeper, haben viele andere nicht, siehe Dickelkarl. Und dann die Viererkette, die liest sich natürlich, ja, wenn man jetzt vielleicht kein Komunio spielt, würde man sagen, hä, okay, wer ist außer Hummels, wer ist das noch? Aber wenn man Communio spielt, dann weiß man, was das für Namen sind. Ich sehe Robin Knoche, Leiner, Hummels und Lars Bender. Und hier hat der schlechteste Spieler 27 Punkte am Konto, ne? Und das am achten Spieltag und das sind nur Verteidiger. Ich glaube, jeder hat schon mal das Tor getroffen, würde ich fast sagen, obwohl Leiner nicht. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und allein Hummels 63 Punkte. Ne? Ich glaube, der hat drei Saisontore schon erzielt. Das ist halt, wenn ein Innenverteidiger ein Kopfballtor schießt, ist es halt ein, ein Punktesegen am Spieltag. Und Hummels <lacht> hat am fünften und sechsten Spieltag halt 36 Punkte geholt in zwei Spielen mit drei Toren. Krass allein das gibt dir so einen Schub, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die Verteidigung ist auch wirklich sein Prunkstück, muss man so sagen. Und er hat halt immer die Taktik, bei uns heißt die auch die, die Wurzeltaktik oder die nun taktik er holt sich seine Big Guns da wird am Anfang bei uns einfach wenig drauf geboten, die holen sich nicht viele, weil wenig diese Taktik gehen möchten und dann wird aufgefüllt mit günstigen Spielern oder auch die treffen mal ähm, das Tor und dann wird immer so ein bisschen geguckt, wie man den Kader weiter ergänzen kann. Die Leistungsträger bleiben gleich und das funktioniert eigentlich ganz gut. Im Mittelfeld sehe ich dann auf einmal Durm, Ilsanker und Höfler. Ja? Durm, Startelf, vier Punkte, Ilsanker, habe ich schon gesagt, solide, PPS aber unter zwei und Höfler nach den ganzen Böcken jetzt wieder eingewechselt und drei Punkte geholt. Im Sturm sehe ich dann Avoni, der jetzt hier sein erstes Saisontor schießt, mit sieben Punkten, richtig stark. Und Gregoritsch, der immerhin 16 Punkte geholt hat, ohne eigenes Tor. Wenn ich jetzt ähm, was, Ach nee, am ersten Spiel hat er gegen Union Berlin getroffen. Ansonsten Punkte da auch ziemlich dünn, muss man sagen. Ja, aber das, das reicht dann halt auch in Liga 1. Ne? Das ist halt solide, der kratzt sich ein paar Punkte zusammen, plus die Viererkette, die punktet ordentlich. Und da müssen dann auch gar nicht so viele Torschützen drin sein. Der holt immer einfach seine Pünktchen. Und das reicht... Ich finde das in Ordnung, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Er geht halt diesen Weg seit Jahren und die Saisonziele möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die sind immer herrlich bei Eskinun. da weiß ich schon auch jetzt schon, was als Saisonziel da steht. Es ist Jahr <lacht> für Jahr kostenlos auf der Feier zu treffen und zu speisen. Ja? Und das schafft er jedes Jahr tatsächlich. Ich glaube, eine Grillfeier hat er vielleicht mal gemacht oder so, ansonsten lief es immer ziemlich gut. Also er möchte in die Top 14, heißt das übersetzt, und das wird er ganz, ganz locker schaffen. Meistertipp ist Ibras Eriksson. Vielen Dank, mein Guter, für, ähm, für, für den Tipp. Kostümtipp: Sebeltar äh, oder Geronimo Jim. Sebeltar spielt eine sehr gute Saison, dann eher, wohl eher Geronimo Jim. Comunio Player to Watch ist Ndika. SG nun natürlich auch großer Frankfurt-Fan und Ndika ähm, hat jetzt wirklich ein echt gutes Spiel gemacht mit Torbeteiligung. Der wird auch weiter spielen, ich bin mir sehr sicher. Überraschung der Saison: Olaf Melberg. Da wäre ich auch fast mitgegangen, aber Olaf dümpelt aktuell so ein bisschen im Mittelfeld rum, tut sich schwer in Deutschlands, beziehungsweise der weltbesten Kommunio-Liga, ähm, aktuell auf dem zwölften Platz. Und Enttäuschung der Saison ist Bacardi Diagete tatsächlich. Oh, mit, mit der Bei-Information, er wird nur Fünfter. Ja, das wäre schon, wär schon eine Riesenenttäuschung, <lacht> anscheinend. Aber ich glaube, Bacardi hat noch keinen Spieltag unter 30 Punkten und äh, auch wenn er jetzt mal ähm, Verletzungssorgen hatte von Sven Bender und Gonzalez hatte halt dann irgendwie noch ähm, Torschützen im Kader und das scheint kein guter Tipp zu sein bei der Enttäuschung der Saison. Aber ich muss sagen, Eski nun solide, kein herausragender Kader, vor allem Potenzial fehlt mir so ein bisschen, aber das reicht dicke für die Liga und das sind bei mir sieben starke Ibra-Punkte.
1: Also ich finde es auch echt krass, das Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn seine Biggang-Taktik ist, äh, sich vier geile Innenverteidiger da erstmal hinzustellen oder generell Verteidiger. Ähm, und dann geht das voll auf, du hast es angesprochen. Also die haben alle richtig, richtig starke Punkte bis hierhin. Torwart eigentlich ja mit, mit der schwächste Torwart der ganzen Liga, so gefühlt. Ähm, klar kannst du jetzt noch so Müller mit reinnehmen, ähm, aber generell Horn ja mit einer ganz schwierigen Saison. Und alles, was dann vor dieser Abwehrkette ist, hat, auch Potenzial, also ein Durm steht jetzt, wie du schon gesagt hast, auf einmal in der Startelf. Ein Ucha, habe ich gerade mal nachgeschaut, der äh, ist, ist, steht kurz vor, vor, vor der Trainingsrückkehr ähm, und der ist aktuell 270.000 wert, also ähm, da, auch da haben wir mindestens ordentlich Marktgewinn drin. Ähm, dieser Maciejewski, wie er heißt, von Union Berlin, war glaube ich, wird jetzt, glaube ich, eingewechselt, Debüt, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Avonii äh, spielt von Spieltag zu Spieltag mittlerweile irgendwie Startelf ganz da vorne drin, auch überraschend, aber ähm, ja spricht für ihn. Gregoritsch, weiß nicht, wie lange er den schon im Team hat, aber ähm, hat jetzt erstmal wieder das Nachsehen gehabt, aber generell auch jemand, dem ich ein paar Punkte zutraue. Ich glaube Augsburg auch generell mit einem nicht ganz so schweren Programm bis Weihnachten, also geht da auch noch was. Also ich pff, bin echt angetan, also muss von dem Team muss ich echt sagen. Ich sehe hier ja, acht Punkte kann ich eigentlich nicht schon wieder raushauen, aber sieben, dafür ist er mir eigentlich zu gut. Deswegen gibt es 7,5 von mir. Star, starker Kader, wirklich.
2: Sehr, sehr stark. Kegi, was sagst du? Nicht schlecht. Ja, also ich fand es ja jetzt erstmal bemerkenswert. Ich bin auf die Liga drauf, habe mich schnell umgelockt und du liest jetzt so Platz 4, 38 Punkte geholt, letzten Spieltag und liest 28 Millionen Kaderwert dachte ich, jetzt okay, und dann drückst du drauf, und dann ploppen doch so viele Spieler auf, und dann lesen sich hier die ersten Namen, Hummels, Leiner, Knoche, Bänder, die alle über 3 Millionen sind, Hummels sogar über 8. Und ich sag dann auch, bei den Spielern, die dann kommen, im Mittelfeld, der Ilsanke hat jetzt gespielt, da kann er auf jeden Fall Marktwertgewinn mitnehmen. Höfler eingewechselt gespielt, 3 Punkte geholt, Dorn, der ist ja nur bei 410.000, sehe ich gerade, 4 Punkte geholt, der hat von Anfang an gespielt oder wurde eingewechselt. Genau.
0: hat von Anfang an gespielt. Ja.
2: Hat von Anfang an gespielt, Startelf. Das heißt, der wird auch ordentlich nach oben gehen. Aber Nigi hat ja sogar das Tor noch geschossen bei Union. Ja, also ich würde auch. Ich würde acht Punkte geben. Acht KG punkte Das Finde ist. Finde ich solide stark.
0: Richtig, richtig stabil, macht einen Schnitt von 7,5. Ja. Ja,
2: Ä weil, man, weil man halt auch sieht, da geht es jetzt bergauf, definitiv mit den Spielern. Gerade die, die nicht so teuer sind, die werden jetzt auf jeden Fall nach oben gehen.
0: Definitiv. Und ähm, was der SG nun dann jetzt halt so ein bisschen fehlt, ist dann jetzt halt das Interesse, ähm, aus diesen ganzen <lacht> Rising-Players äh, mehr zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Marktwertgewinne und die tollen Punktzahlen, die jetzt zum Beispiel ein Durm abwirft oder... Ähm, wenn jemand mal ein Tor geschossen hat, der es vielleicht nicht wert ist, wenn ich jetzt an Gregoritsch denke, wenn der ein Tor noch schießt und würde ich nochmal die Steigung mitnehmen und den abschießen zum Beispiel, das würde dann Eski nun wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, so aktiv ist er nicht am Transfermarkt. Für ihn ist Kommunio jetzt auch nicht ähm, das Thema Nummer eins. Aber er spielt es halt ganz gerne und auch die Manager haben wir hier dabei. Und ja,
1: Was mir noch auffällt, also es ist völlig legitim, diese Taktik zu fahren, aber was mir noch auffällt, ist, dass zumindest drei von denen... Ähm, Europäisch unter der Woche spielen, bis auf Knoche. Und das birgt natürlich schon ein gewisses Risiko, was Rotation und Verletzungen angeht. Ähm, deswegen darf vielleicht, keine Ahnung, eher auf, keine Ahnung, Wolfsburg gehen, auf Berlin gehen, solche Mannschaften einfach. Ähm, Frankfurt, so, sowas halt, wo du wirklich ja Planungssicherheit hast, dass so ein Hinteregger halt spielt, so nach dem Motto. Ähm, aber ansonsten, ja, ist, ist, ist er natürlich mit dieser Taktik sehr gut gefahren bis hierhin und wird er auch diese Saison, so wie es aussieht, eine ganz ruhige, ruhige Saison fahren können.
0: Vielleicht nochmal zu dem Punkt, lass mich da gerade nochmal einhaken. Bitte. Er hat ja Lars Bender, Leiner und Hummels, wo man jetzt erstmal denkt, ja stimmt, hat der Philipp recht, die werden bestimmt mal rotieren. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ein Leiner wird nicht rausrotieren. Da gibt es gar keine Alternative richtig auf der Position. Der Mann hat acht Bundesligaspiele gemacht.
1: Er haben bis Heiligabend, zehn. Ja, der und wird aber sowas von rausrotieren.
0: Ich sage unwahrscheinlich, ich denke, da wird er Minimum eingewechselt, ähm, gerade jetzt wo rechts vorne auch so ein bisschen Platz ist für Lazaro, sehe ich leider immer in der Startelf, wenn er halbwegs fit ist, ist es auch eine absolute Pferdelunge bei FIFA, Ausdauer 88 oder so, du weißt Bescheid und äh, <lacht> Lars Bender, auch Arias Verletzung, rechts hinten gesetzt aktuell, da gibt es wenig Alternativen, es sei denn, du willst Mitchell äh, Weiser da spielen lassen, obwohl der hat jetzt, glaube ich, gespielt, habe ich, hab ich mich da verguckt, der wurde eingewechselt in der 46. für Lars Bender tatsächlich. Naja gut, okay. Und Hummels ist natürlich jetzt auch durch die Tore und generell in der Dreierkette auch der wichtigste Mann. Ne? Also auch wenn wenn möglich, wird er spielen. So, Das denke ich mir halt. Aber ja, wollte ich nur mal ergänzen. Dortmund hat
2: die stabilste Abwehr der Liga.
0: Richtig stark, ne?
2: Ja. Die ist Dreiergespann da hinten, seit Akanji dann wieder da ist. Ich glaube, die haben die wenigsten Gegentore gekriegt. Ich hatte auch mal geguckt, ich, ne? Oder äh, ja, mich so ein bisschen in die, ähm, hatten sie auch so eine, so eine Statistik, da war glaube ich auch irgendwas auf Facebook, da hatten sie die Top-Teams, ähm, die im Schnitt Communio-Punkte holen mhm. und da denkt man natürlich, dass da Bayern ganz vorne ist, aber es war tatsächlich Dortmund mit 7,11 und dahinter gleich Bayern mit 7,10. Ja. Also da habe ich auch nicht, nicht schlecht geguckt, also Dortmund punktet im Schnitt sogar noch besser wie Bayern. Dortmund, Dortmund
1: hat. Sieben Gegentore, Leipzig fünf, Wolfsburg fünf. Das sind so die, die drei besten, wenn ich das hier so richtig sehe.
0: Dortmund hat 524 Kommuniepunkte insgesamt geholt als Mannschaft und dann kommt der FC Bayern mit 494 Kommuniepunkten. Also knapp 30 Punkte hintendran. Dann kommt Leipzig und wisst ihr, wer dann kommt? Union Berlin auf Platz vier. Mit den meistgeholten Kommunio punkten 425 Punkte und der ähm, gesamte Teammarktwert von Union Berlin ist ein Witz im Vergleich zu den ganzen anderen. Also Preis-Leistungsverhältnis stimmt da einfach bei Union-Spielern.
1: Danach kommt Stuttgart, ne? Also nicht irgendwie ja. Leverkusen, nicht Gladbach, nicht Frankfurt, nicht sonst irgendwer. Nee, nee. Es ist ähm, Union Berlin und Stuttgart. Wahnsinn.
0: Sehr
2: interessant tatsächlich. Ja, ich finde auch den, den Stuttgart dann zuzugucken, macht richtig Spaß. Ja, finde ich auch. Gut ich auch so. wisst ihr Ich freue mich dass, immer
1: wieder auf die Spiele. Wisst ihr eigentlich, dass wir jetzt hier schon wieder fast eine Stunde 50 aufnehmen? Leute? Klar. Wir haben noch heißer Eisen oder beziehungsweise ihr habt welche mitgebracht und ähm, Keiler Cup müssen wir eigentlich auch noch mal kurz drüber quatschen, denn es wird ernst am Wochenende.
0: Das wird unser kleines Outro-Gespräch, würde ich sagen. Die Zeit füllt sich, ich habe es eben schon mal gesagt, das geht immer wahnsinnig schnell, wenn man hier den Podcast aufnimmt. Ähm, ich habe noch ein heißes Eisen übrig. Ähm, Emre Chan hatten wir schon gesagt. Und jetzt möchte ich gerne auch Jean-Paul Boetius nennen von Mainz 05, ähm, den ich letzte Saison teuer für teuer Geld geholt hatte, der jetzt nicht so gezündet hatte, den ich dann verkauft hatte. Dann war er wieder besser. Und jetzt diese Saison, ich habe hab ihn gerade am Sonntag gesehen gegen, gegen, ähm, gegen Freiburg. Da war er schon richtig gut. communion Marktwert aktuell 2,6 Millionen hat 23 Punkte geholt und vor allem 12 Punkte in den letzten drei Einsätzen, ohne eigenes geschossenes Tor. Und er ist halt mit Mateta so das perfekte Duo, würde ich sagen. Boetios ähnlich dribbelstark ähm, wie Mateta und ist halt der Typ für den letzten Pass, bevor Mateta das Ding dann einschweißt. Wahnsinnig schnell auch, ein richtig guter Zehner und ein PPS von 2,88. Die nächsten Mainz-Gegner sind auch überschaubar, also den kann man sich jetzt perfekt holen. Absolutes ähm, heißes Eisen. Der wurde
1: halt bis hierhin so ein bisschen von Position zu Position geschoben, Spieltag für Spieltag, hatte ich so den Eindruck. Aber so wie er jetzt am Wochenende gespielt hat, so hinter der Spitze oder einfach so mit so ein bisschen Freiräumen ausgestattet, da finde ich den auch wirklich einen starken Spieler. Die nächsten Gegner, Hoffenheim, die halt mit der Dreifachbelastung ihre Probleme haben und danach gegen Bielefeld und Köln. Also klar, Boetius, eine ganz heiße Aktie, sehe ich auch so.
2: Ja, Wenn man einmal bei Mainz bei sind, Mainz nehme ich jetzt auch nochmal den Leandro Barrero dazu, weil ich einfach finde, jetzt nach dem Spiel 8,3, der Mann ist 1,5 Millionen wert oder war gestern, als ich geguckt habe, war er noch 1,5 Millionen wert. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt in Zukunft bei Mainz auf jeden Fall noch mehr Einsatzzeiten kriegt, wenn nicht sogar gesetzt ist nach dem Spiel und ich würde einfach sagen, in den nächsten Spielen, jetzt macht man mir den Mann nichts verkehrt, Mainz ist wieder drin. Barrero.
0: Ja. Hätte ich sonst auch genommen. Ich habe aber leider Kunde, deswegen möchte ich hier nicht die Konkurrenz pushen. <lacht> <lacht> ähm, tut mir richtig weh, das, was gerade mit dem äh, Pierre Kunde Malong da passiert. Ich habe nochmal nachgeschaut, für über 4 Millionen habe ich den gekauft am Saisonanfang. Richtig, richtig hart. Letzte Saison, ja, ja ich, ich, ich mache das fast jetzt. Nee, komm.
1: Ein Latzer kehrt halt noch <lacht> zurück von der Spelle, glaube ich. Um, aber eigentlich gibt's halt wenig Grund, nach endlich mal drei Punkten, da jetzt groß was zu ändern. Also ich denke auch, Barrero ist auf jeden Fall zumindest mal ein Startelfkandidat, kandidat äh, ja. Um, um ja. Mindestens äh, reinkommen. Also, ja, habt ihr noch, habt ihr noch welche oder seid ihr durch?
2: Das einzige, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben hatte, aber da könnt ihr mir vielleicht mehr zu sagen. Und zwar ähm, hat mich gewundert, dass bei Köln der Meere vor den ähm, Bono wird da mhm. glaube ich ausgesprochen den Vorzug gekriegt hat.
1: Mere vor Bono, genau.
2: Oder Mere vor mhm. genau.
1: Es ja, scheint ein bisschen mehr, mehr oder weniger überspielt gewesen zu sein laut Giester Formspiel, Das hatte ich mir angeschaut. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Der Bono, ist das Belgier oder was ist der Mann? Mhm. Aber ich finde, der hat jetzt auch nicht den sattelfestesten Eindruck da hinten gemacht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und Zichos meiner Meinung nach genauso. Mere, der ja, ja irgendwie jetzt gefühlt schon ein Jahr lang irgendwie so in Lauerstellung ist. Ähm, jetzt hat er mal eine Chance bekommen, ob er sie genutzt hat. Frage mag ich mir nicht zu sagen, aber ähm, ich, ich finde jetzt Bono ist nicht unbedingt unangefochten da. Also generell so die Innenverteidigung von Köln, das ist ja schon... Der, die, die vielen Gegentore kommen ja nicht von irgendwo, finde ich so.
0: Also ich sehe Bono schon mit Abstand ähm, als den besten Innenverteidiger, da muss man auch schon mal sagen. Und für mich jetzt auch jemand, der dem FC dann auch gar nicht so lange erhalten bleibt. Ich glaube, der ist gerade bei Lazio im Gespräch und so. Das sind dann die nächsten Stationen. Also ich finde ihn schon gut. Ich würde ihn auch gerne bei Frankfurt sehen. Er ist vor allem wahnsinnig torgefährlich. Er hat mich so ein bisschen an Hinti. Also auch ziemlich grob schlechtig und, und ziemlich robust und haut halt auch dazwischen, ohne, ohne Verluste, sage ich mal. Und ist halt so ein Liedertisch. Ja, so, genau so eine Kante. Ja. Ich finde den schon ganz ja. geil. Gut. Haben wir noch heiße Eisen? Nein, haben wir nicht mehr. kalte Eisen jemand? Nein.
1: Ich habe ne, hier, oh, ich mein, hab hier noch in meinen Notizen stehen, äh, dass man den ganzen <lacht> Samstag keine Live-Punkte gesehen hat, dass mir das ziemlich auf die Eier ging.
2: Ich das war eine Katastrophe. mir ging das. mir vor ging es das.
1: Ich Cup und das Zeug funktioniert
2: nicht. Ja, was ich halt nicht verstanden habe, ich konnte mich komischerweise, es war nur in Liga 2 und in Liga 3. Wenn ich mich in Liga 1 gelockt habe, habe ich okay. alle Live-Punkte gesehen, ohne Probleme. Okay.
0: Krass,
1: aber ja, bei
2: mir ging es auch. Ich grad, also, ja.
1: Ach, bei dir ging es? Ganz das, normal. Mh, ja, so Liga 1 ging. ging. Aha, das sind ganz neue Töne. Mhm. Die, Die okay,
0: beste Komunioliga liga auch. der Welt. Ja gut, da ja, sehen sie natürlich da haben
1: quasi <lacht> so eine Art Stromaggregator Strom Den sie im Notfall noch anhauen Das muss 1 Communio im, Prioritäten setzen Richtig, genau <lacht> Also das wird immer versorgt Liga 1 Ja, das hatte ich noch ansonsten Jetzt eigentlich ähm, Nicht mehr viel was Ich würde halt nochmal so ein kurzer, kurzer Ausblick wagen Kegi, für gegen wen geht's denn Im Keller Cup für dich
2: Für mich ein alter neuer Gegner ähm, Kalitos. den hatte ich tatsächlich schon mal als Gegner.
1: Also, also habt ihr jetzt, äh, seid ihr das zweite Mal jetzt gegeneinander oder was?
2: Ähm, nee, aber wir hatten, was, was hatten wir denn davor schon mal gemacht in den ersten in den ersten Saisons? Ah, da war doch auch -Pokal. schon mal. LVM-Pokal. Ja, genau, da hatte ich es auch schon mit Kalitos zu tun. Ah, Und ich kann okay. euch. Zu meiner Schande nicht mal sagen, wie es ausgegangen ist. Nee, das, das Weil ich gehe da jetzt mit Null rein in den, in den Spieltag. Ich sag mal so, den
1: LVM-Pokal hat keiner von euch beiden gewonnen, wenn ich richtig. <lacht> Nein, das auf keinen Fall. <lacht> <lacht> um, ja, für, für, gegen wen geht's? Äh, <lacht> bei dir, Erikson, du hast Code von Gabak, hat es eben schon gesagt, ne?
0: Genau. Ich glaube, ich bin mit meiner Doppelspitze Dost und Paulsen, vor allem Paulsen daheim gegen Bielefeld, da muss was gehen. Ich hoffe auf den Doppelpack. Bin ich, glaube ich, oder ich hoffe, dass ich Favorit bin, aber ich, es, ist, es ist schon sehr eng. Also wir bewegen uns in ähnlichen Punktesphären. Keiner hat jetzt die kranken Spieltage, wir sind beide immer zwischen 20 und 30. Das heißt, es wird wieder eine Zitterpartie.
1: Bei mir geht es gegen ähm, Kellermarv und wir wären fast punktgleich in diesem neunten Spieltag gegangen. Also ähm, leider wurde ja mein Knoche von fünf Punkte auf vier Punkte runtergestuft. Das hat dann äh, folgende Auswirkungen. Ich stehe jetzt bei 175 Punkten. Kellermarf steht bei 176 Punkten. Hatte natürlich ähm, Framberger im Team. Das muss man natürlich schon dazu sagen. Boah. Minus 11. Das haut natürlich nochmal richtig rein. Was machen Framberger? Aber ähm, ja, Guerrero im Team, Thomas Müller im Team, Jakobsen, William, Friedel, Kobeln, Halzenberg. Also es ist schon Qualität in dem Team, aber unmöglich ist es auch nicht. Also es ist wirklich komplett 50-50 bei mir und und und, ähm, und also da würden mit Sicherheit die ein oder andere äh, WhatsApp-Nachricht ausgetauscht am Samstagnachmittag, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ansonsten klar, Brüderduelle ähm, haben wir dabei oder zumindest eins wieder. Ähm, es ist die SG Nun gegen Kopfballungeheuer, ungeheuer bin ich auch sehr gespannt drauf. Und natürlich das Duell der Duelle, ne? Bacardi diakite gegen Danino Norminho.
2: Ja.
0: Hat natürlich die Historie aus der letzten Saison für mich noch geiler von der Comunio-Qualität, würde ich fast sagen, ist Bamboleo gegen Faxe, ja, ja, stimmt. die wirklich auf einem Niveau sind. Ne? Beim ersten Duell ist Bacardi glaube ich, schon der klare Favorit, obwohl Nauminio auf jeden Fall genug Torgefahr hat, um ihn zu kitzeln. Und ansonsten ist genug Kopfballungeheuer, beide punktgleich tatsächlich, beide 213 Punkte und jetzt gehen sie gegeneinander in Keiler Cup. Äh, da könnt ihr euch aber vorstellen, dass einer von beiden ein kleineres Weihnachtsgeschenk als der andere bekommt, weil er sich so aufregt. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber allgemein eine ne richtig geile Runde. Ne? Also ich freue mich sehr. Für alle, die es vielleicht jetzt gerade nicht mehr wissen, der Kyler Cup ist unsere interne Champions League, in der alle drei Ligen gegeneinander spielen und wir spielen immer direkte K.O.-Dueller. Das heißt, Wer jetzt an diesem Spieltag mehr Punkte holt, ist eine Runde weiter und der andere ist eine Runde raus. Wir haben jetzt noch 32 Manager, stehen im 16. Finale und es geht dann nächste Runde weiter am 15. Spieltag mit noch 16 Managern und so weiter und so weiter, bis wir das Finale dann haben. Ja. Gesponsert von und, Keiler Weißbier.
1: Und Ericsson, das, das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich habe einen großen, großen Karton bekommen von Ach ja. Keiler Genuss.
0: Sehr gut, das, das ist ja also ja, angekommen. Also
1: müssen wir ja mal so langsam eigentlich, vielleicht könnten wir das ja für nächste Woche mal äh, so ins Auge fassen, worum es eigentlich geht. Weil das ist ja schon noch so ein bisschen Motivation, sich wirklich jetzt hier äh, auch auf den Kellercup zu fokussieren. Was hältst du davon?
0: Finde ich sehr, sehr gut. Es freut mich, dass das geklappt hat. Du hast mir noch gar kein Bild geschickt. Ähm
1: weißt du, wieso nicht? Weil das... Äh <lacht> ich habe mir eine Playstation 5 bestellt und anstatt am 19.11. ich dann so einen geilen großen Karton mit einer Playstation 5 drin überreicht bekommen, nee, nee, steht dann der scheiß Postbote vor der Tür und drückt mir hier so ein, so ein Keiler-Päckchen in die Hand und ich warte heute noch auf meine Playstation, deswegen, ich war zu erniedrigt, ich konnte ich konnte ich habe es auch noch nicht aufgemacht, ich habe es mir noch nicht mal angeschaut, es steht da noch unten in der Ecke und ich würde sagen, dass das machen wir jetzt einfach mal, halten wir für nächste Woche ins Auge.
0: Finde ich in Ordnung. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Wochenende. Kyler Cup heißt viel WhatsApp, viel Fußball gucken und äh, ja, gibt ein paar ganz geile Partien auf jeden Fall. Und ähm, jetzt sind wir am Ende der Folge. Lass mich kurz schauen. Wir haben in einer Minute die zwei Stunden geknackt. Das freut mich sehr. Ich habe es mir fast gedacht, äh, vor der vor der Folge schon, wenn der Keggy kommt. Wird es bestimmt länger, <lacht> aber ist auch nicht so schlimm. Ich muss schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Keggy. War mega nice.
2: Ach, oh Gott, ja. ich habe ich hab zu danken, das dass ich bei euch sein durfte, endlich mal wieder ausgelassen über Kommunio labern. Wie gesagt, <lacht> ich habe es ich hab's hier leider nicht so oft, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Hat auf jeden Fall verdammt gut getan. Das, das stimmt. Und, nicht. und,
1: und ähm, ja gut, während Corona-Zeit natürlich schwierig, aber ich hoffe, man sieht sich aber bald demnächst wieder spätestens dann natürlich zur, zur großen Communio-Feier, hoffe ich jetzt einfach mal, die auf dem Freien stattfinden wird. Um, und da, da trinken wir dann nochmal einen schönen, schönen äh, Keiler-Weißbier, würde ich sagen, endlich mal Ach, wieder zusammen. Auf jeden Fall. Um,
2: Hashtag Comunio-Festival. Ja. <lacht>
1: ja, richtig. richtig. Wird das, noch. Das, wird, das schwebt über allem, das ist richtig. Und ähm, ja, ich, ich würde jetzt eigentlich den, den, die, die Folge zumachen und äh, die, die Spiele vom Wochenende ankündigen. Ja, gerne. Alles klar. Wir so. Es geht am Freitagabend los, Wolfsburg gegen Bremen, dann am Samstag, 28.11.1530, Dortmund gegen Köln, Leipzig-Bielefeld, Union Berlin gegen Frankfurt, Augsburg gegen Freiburg, Stuttgart gegen die Bayern, am Abend dann Gladbach gegen Schalke, Sonntag Leverkusen gegen Hertha BSC und abschließend am Sonntagabend werden diesen Spieltag Mainz gegen Hoffenheim. That's was mir, was mir jetzt hier noch so ins Auge kommt, habt ihr Ideen von Mainz und Hoffenheim? So dieses letzte Spiel, was nochmal alles umstoßen kann. Ich eigentlich niemanden jetzt groß.
2: Nope. Ich auch nicht. Mist. Niemanden.
1: Ja. Gut, Ericsson ist schon ins Bett anscheinend. Ich würde nee, sagen, ich nee, nee. Den Deckel für heute <lacht> drauf. Ne?
0: <lacht> ich habe nur gelesen, dass Mukiele ähm, wieder da ist und habe gerade einmal den Freudensprung gemacht. Also alles, alles cool.
1: Okay, okay. Ja, gut. Ähm, aber ansonsten, ich bin auch fertig für heute. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich werden wir alle drei weiterkommen. Ähm, das das wäre natürlich schon mal Grundvoraussetzung für eine gute nächste Woche. Ich ähm, transferiere und ähm, ja nächste Woche dann mit vernünftigem Audio-Equipment hier. Ne, Eric?
0: Ja, ich bin gespannt, wie groß die Unterschiede sind tatsächlich. Du hast ja wirklich ein krasses High-Class-Mikrofon und meins kommt erst morgen. Das heißt, es gibt vermutlich jetzt schon den einen oder anderen Tonunterschied, aber ich hoffe, dass nächste Runde dann äh, nächste Woche ausgeglichen ist. Ich sage nochmal, Keggy, vielen lieben Dank. Ähm, ja, tragt einen mund nasenschutz haltet Abstand, wascht euch und die Hände bitte auch und ähm, <lacht> 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 schöne Woche.
2: Ja, weil bleibt gesund. Tschö. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.